0: Touche. Touche vandaag met wetenschapsfilosoof Maarten Boudrich. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het einde jaar is in zicht, dus ik dacht, het is misschien een goed idee om, om eens met uh, Maarten Boudrich 2017 te overschouwen, dat doen we zo meteen. Ja. Uh, en ik zag dat jij ook al uh, uh, hard aan het werken bent aan een uh, nieuw boek, wat je van de week op uh, je Facebookpagina hebt uh, geplukt. Ja. De redelijke optimist.
1: Ja, precies. Uh, het boek blikt eigenlijk vooral uh, vooruit. Um, ik... Um Ik ben een vooruitgangsdenker, ik ik denk wel dat er in 2017 een aantal dingen zijn gebeurd die mijn vooruitgangsdenken een beetje een knauw hebben gegeven, Uh, maar daar ben ik ondertussen al al wat van uh, hersteld, dus ik ben druk bezig uh, aan mijn boek, de ondertitel is waarom vooruitgang geen geloof is, dus ik probeer mensen ervan te overtuigen uh, dat vooruitgang een feit is, dat je kan aantonen op basis van rationeel en, en wetenschappelijke argumenten. Nou,
0: daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Maar hoe zou jij jezelf omschrijven, behalve dan die redelijke... Behalve dan dat ik een vooruitgangsdenker ben, ja.
1: ja of vooruitgangsdenker, uh, ja. Ik, ja, wel, um, ik, ben wel, ik ben wel een uh, twijfelaar, denk ik... Um, maar ik, uh, ja, er is een verschil tussen door, doorgeslagen scepties, zoals filosofen dat dan noemen, dat is dan aan, aan alles tegelijk twijfelen, dan, dan kan je eigenlijk geen enkel onderscheid meer maken. Of de, de redelijke twijfel in zaken in, in vraag proberen te stellen um, en, en proberen om je kennis te verbeteren. En dat kan je zowel toepassen op, uh, ja, op vlak van wetenschap en filosofie, maar eigenlijk ook persoonlijk. Uh, dus in mijn uh, schrijfproces bijvoorbeeld, denk ik, probeer ik ook een soort van gezonde. Zelf twijfel aan de dag te leggen. Dus het, het, het hele de cyclus van, uh, uh, laat ik maar zeggen, uh, ja, zelf. Uh, uh, bijna, zelfhaat is te sterk uitgedrukt, maar dus je, je schrijft iets, en je bent er totaal niet tevreden van, je blijft het bewerken en zo. Uh, de, de, ik denk dat dat er wel, uh, wel bij hoort. Dus uh, uh, denk twijfel, zowel op filosofisch vlak als op persoonlijk vlak, is iets dat wel belangrijk is. Alles is in vragen? vraag stellen ook? Ja, alles in vraag stellen, omdat je dus van niets absoluut zeker bent. Waarheidsfundamentalistisch, waarheidsfundamentalist ja, dus, zoals je wel eens genoemd. Dat, dat, heb ik, dat dat is een beetje tong in cheek. Ik, ik, met fundamentalist bedoel ik dat ik, dat ik zoals ik in mijn vorige boek heb betoogd, dat de waarheid altijd beter is. Maar dat wil erom niet zeggen dat je de waarheid altijd kan, kan vinden. Dus je kan dat nastreven en, en proberen om uh, de waarheid altijd uh, voorop te stellen als doel. Uh, dus in die zin uh, ben ik daar vrij radicaal in. Dus denk ik niet dat, de, dat, we, dat we beter af zijn met, met illusies of met waanbeelden. Uh, Niettemin herken ik dat ik ze ongetwijfeld ook heb. Dus iedereen is... Uh, ja, het slachtoffer van illusies. Alleen zijn ze heel moeilijk uh, aan te wijzen. En vandaar is die, die zelftwijfel zo belangrijk. Van, dus het moment dat je ophoudt uh, met jezelf in vraag te stellen, met je eigen overtuigingen in vraag te stellen, uh, dan uh, is de kans veel groter dat je met illusies opgezadeld wordt. En illusies kunnen gevaarlijk zijn. Want vroeg of laat uh, gaan die in botsing komen met de, met de werkelijkheid. Maar daar dus... heb je ook
0: een heel boek over geschreven. Ja, precies. Illusie... Ja. Illusies voor gevorderden. Ja. Wat hoor jij het liefst? Dwarsdenker of polemicus?
1: Ja, ik vond een goede vraag. Want allebei, de termen, hebben een beetje een nadeel. Ja, dwarsdenker. Iedereen noemt zich tegenwoordig een dwarsdenker. Daar heb ik eens een klein stukje over geschreven, over de de, de retoriek van de de zalm die tegen de stroom op durft te roeien, of te zwemmen, liever. De de, de luis in de pels die die ingaat tegen het establishment of de elite. Mensen proberen zichzelf eigenlijk altijd graag voor te stellen als een een kleine, dappere David tegen een een grote Goliath. Maar als het over mij gaat, dus ja, ik probeer ook uh, dwars te denken, maar ik weet dat dat wat flauw klinkt, omdat het waarschijnlijk uh, op iedereen van toepassing is. Dus ja, misschien is polemicus dan nog (laughs) een woord dat beter op mij van toepassing is, want inderdaad, ik uh, ik, ik schrijf graag polemische stukken. Niet dat ik uh, per se altijd de polemiek wil uh, wil opzoeken, maar het is wel een een stijl, denk ik, uh, die mij mij goed ligt. Dus ik voel mij ja, je kan over van alles en nog wat schrijven. En, en soms voel je je daar meer te geroepen dan, uh, dan anders. Maar dus liefst. ik merk wel dat ik daar plezier in schep ook, om, uh, om de messen te wetten en om eens scherp uh, uit te halen. Dus ja, maar dan, heb je dan het liefst toch wel is.
0: heldere teksten. Hè? Je bent tegen moeilijk geformuleerde...
1: Uh, ah ja, want als, als, je, dus, als je jezelf uh, in, in, in nevelen hult en, uh, en zo duister mogelijk schrijft, ja, dan kan je eigenlijk ook helemaal niet polemisch schrijven. Maar dan is het helemaal niet duidelijk wat je aanvalt. Dus je moet scherpe wapens hebben. de de, de instrumenten van de reden de de gereedschapskist van het denken al die metaforen daar rond dus als je iemand wil wil aanvallen of als je een betoog wil aanvallen uh, dan dan, dan moet je dat helder uh, formuleren om om precies duidelijk te maken om om een betoog te raken uh, waar het pijn doet dus als je jezelf... uh, Niet duidelijk maakt. Als je duister schrijft, dan dan kan je dat helemaal niet. In het beste geval, dat is de reden waarom mensen duister schrijven, kan je uh, je je publiek intimideren. En en de indruk wekken dat je, uh, dat je diepzinnig bent. Maar dus de de echte, de de, de goede polemici, die die zijn heel zijn net pijnlijk helder, omdat het dus. uh, omdat ze iemand willen raken. Omdat ze ergens iets willen duidelijk maken.
0: Je wordt ook omschreven als de intellectuele kleinzoon van Etienne Vermeers. Ben je daar blij mee?
1: <laughs> wat, niet echt. Dat is inderdaad zo'n een, een epitetoon dat mij blijft achtervolgen. Joël de Keulaar is daar ooit mee begonnen. <laughs> en ja, nog Etienne Vermeers heeft daarom gevraagd. Nog ik. Het is, het is, ja, het is, het is nogal wat aan, aanmatigend, vind ik, omdat de om dat over mezelf te zeggen. Ik heb, uh, ik heb ook nooit bij, bij het Vermees gestudeerd. Er is inderdaad wel een link in die zin dat hij uh, de mentor was van Johan Braakman. En Johan Braakman was, was mijn promotor, dus in die zin is het een soort van uh, tweede, uh, tweede generatie. Uh, maar, um, maar ik hou op zich niet zo van, uh, van grote filosofische voorbeelden, alsof je... Ja, de, de, m- mensen vragen mij soms... Uh, Leo Apostel destijds, hij was dan de mentor van Vermeers, dat is dus nog een generatie, of, of, ja, nog een generatie verder. En dan vragen ze mij: van ja, aangezien jij in die traditie staat, en Apostel was een, iemand die een religieus atheïsme verdedigde, dan gaan ze mij daar, daar dan op aanspreken, omdat ze vinden: van ja, maar jij, jij staat toch in die traditie, in die school, dus. dus dus moet ik mij dan daarover gaan verantwoorden, maar ik, ik hou er niet zo van dat, dat mensen mij in, in een hokje stoppen. Dus ik ja, op veel vlakken inderdaad ben ik het eens met dit informeer. maar er zijn ook zaken waar ik het helemaal niet met hem eens ben. Over Aha. de bevolkingsgroei bijvoorbeeld. Um, Weet dus... je wat?
0: Ik wil de volgende keer ja, voilà, ja, jou leren leuk. kennen. Ja. Maarten Boedriek, ja. welkom in Touché
2: Radio 1. 1. Friedel, massage. Lassage. is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a bow forget about your scene give the audience a grin enjoy it, it's your last chance at the so always look on the bright side of death (whistles) just before you draw come from nothing you know what I say cheer up you old bugger come on give us a quiz there you are see the end of the film incidentally this record's available in the foyer
0: Always Look on the Bright Side of Life van Monty Python. Uh, Maarten Boudry kan dat nog wel? Alleen maar oog hebben voor uh, de mooie kant van het leven? <laughs> <laughs>
1: um, ik denk dat het zeker nog altijd kan. Uh, er moet natuurlijk een mooie kant zijn. <clears throat> um, ja, als, als het, uh, k- ik denk, denk aan, aan uh, uh, Candide van uh, Voltaire destijds, uh, dat eigenlijk een kritiek was op het, uh, uh, het redeloze optimisme dus uh, Voltaire dreef de spot met uh, Dr. Pangloss, die eigenlijk een parodie was van Leibniz. Uh, en dus in het verhaal uh, worden Candide en Dr. Pangloss uh, door allerlei ramspoed getroffen. En Dr. Pangloss zegt eigenlijk, uh, zoals Monty Python daarnet: Always look on the bright side of life. Uh, is, alles heeft een bedoeling, we leven in de best mogelijke van alle werelden. En dat is natuurlijk absurd, want het was helemaal niet de best mogelijke van alle werelden. Uh, ze worden getroffen door, uh, door een aardbeving, uh, hij, wordt, hij wordt gevangen genomen, gefolterd enzovoort. Um, dus ik denk inderdaad dat het, dat het goed is, voor zover mogelijk, uh, om uh, het leven van, uh, van de goede kant te bekijken. Maar voor iemand die, die ja, in de put zit, of die depressief is, of die, of die in de gevangenis zit, of wat dan ook, of die door een natuurramp wordt getroffen, is dat natuurlijk een, ja, een, een, een magere troost. Um, Dus ik ben een vooruitgangsdenker, uh, maar maar niet a priori. Dus ik denk wel... uh, In de de tijd van Voltaire bijvoorbeeld, weet ik niet of ik zo'n uitgesproken vooruitgangsdenker zou geweest zijn. Dus de de, de kritiek van Voltaire op uh, op het optimisme van zijn tijd was compleet recht. -hmm. Uh, Ik denk alleen dat de kritiek vandaag niet meer meer geldt. Uh, En dat heeft te maken met de de stroming waarvan Voltaire zelf deel uitmaakt, de verlichting. Uh, De verlichting en en, uh, vroeger de wetenschappelijke revolutie heeft uiteindelijk uh, onze... Levensstandaard, op talloze vlakken, gigantisch verbeterd. Uh,
0: Vandaar dat je vorig jaar bijvoorbeeld zei, 2016 was het beste jaar ja. ooit. 2017, het is nog niet helemaal ten einde, maar is er veel veranderd? Is het ook het beste jaar ooit?
1: Uh, wellicht, ja. Ik denk dat ze elkaar blijven, blijven overtreffen. Uh, het is natuurlijk niet zo dat de, dat, dat de vooruitgang volstrekt rechtlijnig en gelijkmatig verloopt. Dus er kan altijd weer een een, een dipje in zitten. Het begon uh, wel niet zo goed. Met de inauguratie
0: van de president in
1: Amerika. Daar heb ik zelf... Van toegegeven. Ten eerste dat ik, het, dat ik het niet had zien aankomen. Dus uh, ik had misschien nog, ma- nog wat meer aan mezelf moeten twijfelen. Of aan, of aan als mijn hij president
0: zou worden, dan zou ja, dan hij zou...
1: overschakelen naar het ja, doemdenken. Maar dat je mijn stukken goed gelezen hebt. Ja. <laughs> ja, ik heb inderdaad in, in de morgen uh, ooit een. Uh, wat, niet dat dat een soort van uh, dure, gezworen uh, eet was uh, of, of belofte. Maar ik heb inderdaad als uitsmijter van een stuk gezegd: van kijk, uh, dat was een kritiek op, 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 op doemdenken. Uh, pas wanneer. Hillary Clinton, niet de volgende president wordt van de Verenigde Staten, zal ik mij gaan bekeren tot het, tot het doemdenken. Dat is een beetje, ja goed, uh, als, uh, als, uh, als, als coda van dat stuk. Uh, maar goed, ja, dat stond daar, uh, zwart op wit afgedrukt. en natuurlijk heb ik daar, moest ik daar terugkomen. Want uh, uh, mijn, uh, mijn zekerheid, of mijn redelijk vertrouwen in, in die verkiezingsoverwinning van, uh, van Hillary Clinton, dat bleek uh, ja, uh, ongegrond. Dus ik, ja, ik herinner me nog goed, de nacht van de verkiezingen zelf uh, ben ik op een bepaald moment gaan slapen omdat ik er redelijk van overtuigd was dat het toch ja, beklonken was. Mm-hmm. Dus ik, ik heb ook de de, de, vo, de voorspellingen gaan, gaan, uh, gaan bekijken op de, de website van, uh, van de Washington Post, als ik me niet vergis. Dus die de winstkansen voorspelden van beide kandidaten. En, die, uh, en die, bleven zo, dus die, die werden aangepast bijna minuut per minuut, dus naarmate de, 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 de resultaten binnenliepen. En die bleven een beetje gelijk lopen. Dat was ongeveer een ongeveer horizontale lijn, rond de 80%. En ik dacht, ja goed, daar zit niet eens een bewegingen, niet eens dynamiek. Dus, uh, ja, de vorige keer was het tenminste spannend met Obama en zo, dan ben ik, uh, dan ben ik opgebleven en dan heb ik daarna gekeken.
0: Maar als je kijkt naar ga... het voorbije jaar met, met Donald Trump
1: ja, aan wel, het hoofd... Dus, dus wat, ik, ik kom er meteen toe, dus ik ga slapen en ik kom uh, wakker om drie uur s nachts en ik denk van, ga, zou ik eens kijken? Het is misschien toch... Allez, kom, uh, Ik ben nu toch wakker en ik doe even mijn telefoon op. En ik zie van, uh, ja, if Wisconsin goes to Trump, it's over of zoiets. En en ik herinner me dus dat eerste moment, dat, dat dat eigenlijk iedereen er al van overtuigd was van, ja... Trump heeft het binnengehaald, was ik echt verbouwereerd. Dus dat was echt. Uh, dus ik heb dat nog niet, niet vaak meegemaakt. Dus zelfs, ja, bij een aanslag heb de aanslag in Brussel bijvoorbeeld, maar zelfs vreemd genoeg, uh, om, net, ja, omdat het dus. Ja, mijn, mijn, mijn voorspelling aan het delen lag misschien. Uh, en omdat het zo'n onderstwekkende gebeurtenis was, want het is echt een gevaarlijke man. Uh, was, ik er, was ik er effectief van verbouwereerd. Ondertussen ben ik er al een beetje van bekomen. Ik heb daar ook een stuk over geschreven. Um, de, de soep wordt niet zo heet uh, gegeten als ze wordt opgediend. Ook niet bij Donald Trump. Uh, dus een aantal van zijn, uh, van zijn verkiezingsbeloften heeft hij ook al moeten intrekken. Hij is al teruggefloten door zijn eigen rechters, bijvoorbeeld over die uh, immigratieban. Um, hij is nog altijd gevaarlijk. Um, dus waar ik nu vooral van wakker lig, dus als ik nu eens iets moet noemen uh, als, als vooruitgangsdenker, waar ik toch... Uh, ja, bang afwacht, dat is de hele situatie met Noord-Korea. Um Denk op zich, uh, Trump heeft ook geen coherente ideologie. Dus mensen die hem met Hitler vergelijken, of zo, die, die, ja, die zijn hysterisch bezig. Denken dat ook. En ook die, die, uh, die schatten het ver- gevaar verkeerd in, want die denken dat de enige manier waarop je gevaarlijk kan zijn, is als je de nieuwe Hitler bent. Maar er zijn heel veel verschillende manieren waarop je uh, een gevaar kan betekenen voor de wereldvrede. Uh, Trump is, is, is geen uh, nieuwe Hitler. Hitler was iemand die zeer rationeel was, die doordacht was, die precies, wilde, uh, die precies wist waar hij naartoe ging en die een ideologie wou uitvoeren die hij... Uh, ja, jaren daarvoor had beschreven in zijn, in zijn boek Minecraft. Trump is gewoon een totale uh, uh, los, uh, losgeslagen, uh, ongeleid projectiel. Uh, een, vooral een narcist, een bullebak. Maar iemand die vooral, en dat is zijn gevaar, impulsief handelt. Uh, dus er was een documentaire uh, uitgevoerd door de Washington Post met journalisten die Noord-Korea bezocht hebben. En zij hebben daar vastgesteld dat al die Noord-Koreanen ten eerste ontzettend geschoffeerd zijn door de zaak die Trump heeft gezegd over hun leider, een rocketman en zo. Uh, de bedreigingen die hij heeft geuit. En die zijn zich eigenlijk aan het klaarmaken voor een oorlog. Dus, dus de, 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 de propagandamachine is daar al volledig op gang gebracht. Alle straten hangen daar vol met um, billboards waarin uh, de, het Amerikaanse uh, capitool bijvoorbeeld uh, met Noord-Koreaanse bommen wordt bestookt. Alle burgers die daar werden geïnterviewd, die zijn er volledig van overtuigd. dat dat er waarschijnlijk een oorlog komt. En als die er komt, dat ze hem sowieso zullen winnen. Dus, en dan kom ik... Dat dat is iets wat we bezig bezighouden. In mijn boek ook positieve illusies, de zelfoverschatting. Saddam Hoestijn dacht ook dat hij ging winnen. Hè. En Bush dacht ook dat hij van zijn kant, dat hij, uh, dat hij die Irak-oorlog dat dat, uh, binnen een paar weken zou beklonken zijn, en ze zouden dat land opnieuw opbouwen en zo. Maar als die Noord-Koreaanen er echt van overtuigd zijn dat zij een uh, nucleaire oorlog met, met, de, met de VS kunnen winnen, dat wil dus zeggen dat er maar één provocatie, zelfs een misverstand moest zijn, ergens een militair manoeuvre, daar ergens in de buurt. Uh, en als iemand op de rode knop duwt, uh, Noord-Korea zal van de kaart zijn worden. Dat dat staat staat vast. Dus They're going down. Maar voor dat dat gebeurt, Seoul ligt op een paar kilometer van de grens. Het zou kunnen, als daar een oorlog uitbreekt, dat er op de eerste dag uh, zonder overdrijving een miljoen doden vallen. Dus... uh, ik weet niet hoe groot de kans is dat er een oorlog uitbreekt, maar het luidere feit dat, 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 ik, dat, dat ik het niet weet en dat, ze, dat de beste analisten het eigenlijk ook niet weten, dat is echt verontrustend. En dat is volgens mij het grootste gevaar van, uh, van Trump. Niet dat hij een dictatuur uh, zal, uh, zal instellen in de VS. Uh, daar zijn voldoende uh, grendels voor. Uh, dus dat, dat dat land kent allerlei checks en balances. Uh, hij kan zeer veel zaken ontwrichten, maar hij zal, niet, hij, 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 hij zal de, de hele wereldorde niet om zeep helpen. En, en, en ook... Uh, ja, je, 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 je ziet in de VS dat, uh, dat hij vooral schade ja, schadebrokken aan de reputatie van zijn eigen land. Zelfs de rechtspopulisten hier in Europa, die zijn nog een beetje aan terug, terugdijnen. Die nemen al een soort van kritische afstand van Trump. En dat ze denken van, ja oké, okay, misschien is dat toch ook niet echt de beste of meest betrouwbare bondgenoot. Uh, zie wat hij vandaag weer gedaan heeft. Dus hij heeft bijna toegegeven, impliciet, dat hij obstructie heeft gepleegd. Dus voor de verloop van de rechtsgang. Dat is uh, eigenlijk iets dat impeachment waardig is. Dus, dus in principe... Enfin, ik ken daar de details niet van. Zouden ze hem kunnen uh, afzetten? Maar dat zal waarschijnlijk pas in 2018 gebeuren. Maar goed. Maar toch blijf uh, jij dan
0: een redelijke optimist als je ik, dit ja, ik blijf, dus allemaal deze Ja, behalve Noord-Korea. Noord-Korea,
1: daar houd ik echt ja. mijn hart voor vast. Ik, zou, ik, ik vraag me trouwens echt af wat de, hoe de barometer er in, in Seoul voor staat. Want het is vooral daar natuurlijk dat het grote gevaar dreigt. Seoul en ook Japan. Uh, die kunnen heel snel getroffen worden, binnen enkele minuten of uren, door Noord-Koreaanse raketten. Uh, dat is volgens mij het grootste gevaar. Wat lost daarvan, uh, dus denk ik niet dat Trump gigantisch veel uh, schade zal aanrichten. Ik denk dat we hem vooral uh, gaan, gaan moeten uitsweten.
0: Behalve één jaar Trump waren er ook vooral zeer veel terroristische aanslagen. Dat mm-hmm. is wat dit jaar zo wat heeft overschaduwd. Ja. Moeten we daarbij denken?
1: Um, ja, dat is de paradox met, met terreuraanslagen natuurlijk. Uh, de, de, de statistische kans dat iemand uh, ja, omkomt in een, in een terreuraanslag, die, die blijft uh, verwaarloosbaar klein. Maar het is natuurlijk de briljante strategie van terroristen om een kleine groep mensen te treffen, op een uh, sensationele manier, op een symbolische plaats, en daarmee dus miljoenen anderen uh, de stuipen op het lijf te jagen. Um, 2017, uh, inderdaad. Dus dat is een van die vlakken waarop uh, de vooruitgang uh, zich zich heeft omgedraaid. uh, Tijdelijk, denk ik. Dus we zien een een stijging uh, van terreuraanslagen. Voornamelijk uit een bepaalde hoek. Vroeger kwamen ze uit separatistische, extreem linkse hoek. Nu komen ze vooral uit religieuze hoek. Dus het zijn bijna uitsluitend uh, jihadi-terreuraanslagen van IS en van Al-Qaeda. dus, en ik denk dat dat zich zal blijven voortzetten de, 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 de volgende jaren dus IS zal, zal in elkaar storten, dus, uh, dus alle mensen die, uh, die naar Syrië en Irak getrokken zijn om daar het kalifaat op te bouwen en die nog niet gesneuveld zijn, ja, die zullen hun ideologie niet afzweren, dus die zullen op allerlei mogelijke manieren proberen om, om ondergronds te gaan en om blijven uh, terreuraanslagen te plegen, maar dus ik ben op, op korte termijn ben ik, uh, ben ik niet optimistisch, omdat, het, uh, omdat we dus nog meer terreuraanslagen uh, mogen verwachten, maar ik ben op lange termijn wel optimistisch omdat je um, het brede plaatje moet bekijken. Uh, en als je ziet, uh, als je kijkt naar de geschiedenis van terreuraanslagen, dan zie je dat terrorisme als strategie om een bepaald doel te verwezenlijken altijd mislukt. Um, en daar zijn ja, fundamentele redenen voor. Dus dat de, de groep waaruit terroristen proberen te recruteren. die wordt eigenlijk steeds, ver, steeds meer afgeschrikt of, of, uh, uh, of, of ja, gedegoteerd van de, van de acties van de groep. naarmate ze extremer, brutaler en, en nietsontziender te werk, uh, uh, te werk gaan. Dus. Um Ik denk dat terrorisme, uh, ook van van jihadistische hoek, dat dat een voorbijgaand verschijnsel is. En dat je het eigenlijk kan zien als een soort van stuiptrekking van fundamentalistische religies uh, tegen de liberale democratie, het Westen, dus de zaken waar wij voor staan.
0: Song Van Radiohead Het komt uit die beruchte cd OK Computer um, Twintig jaar
1: oud ondertussen is... Nee, het komt uit Amnesiac Ah, Amnesia Het is eigenlijk een, 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 een outtake van de, de sessies van Kit A um, Dus Kit A is de opvolger van, van, van OK Computer Dus het is, het is nog niet zo oud um, en, en Amnesiac was eigenlijk het album van de Uh, de de nummers die ze rond dezelfde periode hebben opgenomen, uh, maar die niet in het uh, verhaal pasten van van Kit I. Het is een een album dat dat minder coherent is. -hmm. Uh, Minder coherent dan Kit I en en ook ook, 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 OK Computer. Maar er zitten een aantal echt briljante pareltjes in en dus... uh En Uh, jij was meteen verkocht
0: toen je dit voor het eerst hoorde?
1: Ja, want ik ik ben lang als als kind of als tiener niet zo geïnteresseerd geweest in in, in rockmuziek. Dus ik volgde dat ook niet echt. Uh, De verschijning van van OK Computer bijvoorbeeld, dat was 1996. Daar ben ik me niet van bewust geweest. Dat heb ik pas achteraf leren kennen. Uh, Kid A wel. En en dus rond die periode is is, uh, Radiohead een van mijn uh, uh, favoriete bands geworden. En en ik herinner me inderdaad... dus het, het eerste moment dat ik naar uh, Pyramid Song luisterde, was, de, wat, ik denk dat had toen um, uh, zelf nog mails rondstuurde en dan kon je het mp3'tje downloaden. En dat was ik echt helemaal van omvergeblazen. Dat was echt een, zo'n fantastisch nummer. Um, dat heb ik waarschijnlijk tien keer na elkaar uh, laten spelen. Ik weet dat ik toen bij een, een, een vriend van mij was en we waren computerspelletjes aan het spelen. En de, ja, het is... Het, ik, ik kan het met niets vergelijken omdat het zo... Uh, het, het zwalpt, het is, uh, het is bijna een soort van een dronkenmansgang. Het is heel, heel moeilijk om, een, om er een ritme in te vinden, dus het lijkt aritmisch. Het zijn gewoon die, die pianoakkoorden. Uh, uh, met dat, uh, die on, Ondes onder Martino, dus dat uh, heel, heel uh, bijzondere uh, elektrische uh, uh, klavier op de achtergrond. En dan op een bepaald moment valt die drum in en dan merk je dat het toch... Dus er zit toch een ritme in. Ik weet niet, ik heb erover gelezen ook wat, 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 dat is dan echt muziektechnisch, hoe het precies in elkaar zit. Uh, Maar uh, ik vind het een geweldig mooi mooi nummer, dus dat mij... Ja, dat mij altijd is, is, is bijgebleven. Dus, ah. Ik had ook iets anders van radioheid kunnen nemen. Maar, maar het is hiervan vooral dat, dat ik een soort van flashbuild memory heb. Dus wat, wat de psychologen een flashbuild memory noemen. Dus het, het, dat je, je nog precies herinnert wanneer je iets voor, voor de eerste keer hebt gehoord of gezien. Of je, Dan iets was dat meegemaakt. in uh, Dat was in Roeslaar al. Ik ben, ik, ben, ik ben geboren in Moorslede. Uh, maar ik heb, mijn, ja, ik heb mijn, het grootste deel van mijn, uh, van mijn jeugd uh, doorgebracht in. Um, in Roeslaar. Ja, maar wel geboren in Moorsleden. Uh, ja, ja maar dat, dat, en, en dat is <laughs> vrij uitzonderlijk. Uh, ja, goed, op dat moment toch, omdat uh, uh, mijn, mijn, mijn ouders uh, waren nogal alternatief en, en uh, op, op verschillende vlakken. En, en uh, mijn, mijn moeder wou graag een thuisbevalling doen. Um, en dat was toen niet zo gebruikelijk. Dus alle Moorsledenaars uh, die gingen naar het ziekenhuis van, van Roeslaar. Uh, maar ik ben dus niet in Roeslare, maar in Moorsleden geboren. En daarom sta ik ook uh, op mijn geboorteattest uh, geregistreerd als burger nummer 1. Dus die, <laughs> sinds, weet ik veel, uh, sinds het begin van de telling of sinds het begin van, het, van, van dat kalenderjaar of zo. Dus ik ben in augustus geboren. Maar er staat ergens een nummer 1 op mij. Dus dat geeft al aan dat, uh, ja, ja. Dat,
0: dat. En die alternatieve opvoeding, hoe ver
1: ging dat? <laughs> uh, wel, uh, goh ja. Uh, mijn, 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 mijn moeder was vooral alternatief als het ging over uh, gezondheid. Dus wij. Uh, ik, ik, heb, ik ben ook opgegroeid met homeopathie bijvoorbeeld. Uh, andere alternatieve geneeswijzen. Wij, wij aten ook vaak uh, biologisch of, uh, of, of macrobiotisch. Dus het is een beetje op verschillende vlakken wel. Alternatief is een paraplu-term voor van alles en nog wat natuurlijk. Ja. Um, en was dat
0: bij haar ingegeven door uh, wat ze deed? Uh, want ze zit in de zorgsector. Hè?
1: Ja, mijn ouders zijn allebei in de, in de zorgsector. Waar dat precies vandaan komt, denk ik dat wel dat de, uh, mijn, uh, mijn, 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 mijn moeder is eigenlijk altijd dokter, uh, dokter willen worden, en door omstandigheden is dat niet gelukt. En dan heeft ze zich eigenlijk denk van daaruit een beetje wel in dat alternatieve circuit uh, beginnen verdiepen. En ik heb daar dus wel, ja, in, in de algemene zin. Uh, mijn ouders waren ook altijd zeer ecologisch en, 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 en progressief. En, uh, mijn vader heeft dan vooral. Uh, heeft, heeft, uh, in zijn jeugd veel aan ontwikkelingshulp uh, gedaan. Dus ik heb die, ergens wel die, uh, die waarde meegekregen, maar dus de, 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 de specifieke toepassing bijvoorbeeld, ja, dat, de, die dan niet op, op een bepaald moment, in de, bijvoorbeeld homeopathie, ben ik daarvan uh, van afgestapt.
0: Ik probeer uh, mij nu een familiefeestje <lacht> voor te stellen, ten huize Boerderie, ja. en zeker met jou mee aan tafel, want homeopathie, daar ben je totaal niet meer over te spreken. Hè? Je bent ook lid van SCEP, dus uh, ja. de meest sceptische mens die er in Vlaanderen <lacht> rondloopt. Hoe gaat
1: dat dan? Ja, kijk, dat dat, dat is een discussie die je niet telkens opnieuw moet gaan voeren, natuurlijk. uh, uh, Mijn mijn, mijn moeder kent mijn standpunt en ik het haar. Uh, uh, Dus ik heb daar... Ik ik ben op zich wel blij dat ik dat meegemaakt heb. Ik heb hetzelfde gevoel bij religie. Dus ik herinner me nog allerlei bezoeken bij de homeopaat. En ik heb dat dus op een bepaald moment dan ook vragen beginnen stellen. Uh, Bij de acupuncturist had iemand een naald laten zitten in mijn nek en dat heeft mij toen zo... Ik heb die, die ik er toen uitgeplukt heb, terug, toen, 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 toen ik terug in de auto zat Toen dacht ik van, tja, zo, zo professioneel gaat dat hier precies toch niet aan toe. Bij die homeopaat had ik dan het gevoel dat hij, dat hij telkens opnieuw hetzelfde zei. Um, dus wat, 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 wat de symptomen of de klachten ook waren, dus uh, altijd, altijd opnieuw dezelfde voorschriften. En op die manier ja, begrijp, je daar, begrijp je daar kritische vragen over te stellen. En, um, en dank je, ja, rond mijn 16, rond 17 mijn of zo. Dus ik ben eerder van mijn religie afgevallen dan van mijn homeopathie. <laughs> Omdat ook, ja, bij, bij religie is het veel, kom je veel sneller in, in, in contact met, 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 de, met kritische argumenten en zo. En is het sneller duidelijk dat dat gecontesteerd is. Dus dat er ook atheisten zijn, mensen die helemaal niet geloven. En, uh, en ergens vind ik het ook onwaarschijnlijker. Is, het is gemak, ergens, uh, met, met alle respect religieuze mensen, maar het is makkelijkst te doorprikken Dus als je daar een beetje over nadenkt en over die heilige boeken en zo, dat, 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 dat slaat gewoon nergens op. Dus het is, het is absurd. Maar homeopathie op zich is eigenlijk iets dat, zeker als, als je het op een bepaalde manier uitlegt, eigenlijk reden. Is. Mijn moeder zei ook altijd van ja, maar uh, uh, inentingen werken ook op die manier. Dus je, je, je neemt een klein, uh, ja, een verdund uh, uh, deeltje of, uh, van, van een bepaalde stof in, waarmee dat je je lichaam leert, of, of waarmee dat je dus een, een effect krijgt uh, dat tegengesteld is. Dus je, je neemt hetgene wat de ziekte of de, de kwaal veroorzaakt en dan ga je gaan verdunnen of in zeer kleine mate gaan toedienen. Uh, en Intuïtief klinkt dat vrij plausibel, maar, maar dus de, de, als je dan doorgaat gaat vragen, natuurlijk, dan, dan is het, gaat de analogie toch niet op en zit het anders in elkaar. Maar dus, um, het, dus het idee, dat is ook wat mij fascineert wel in, in verband met homeopathie, uh, waarom het zo intuïtief aantrekkelijk is, waarom het uh, dus een geneeswijze is die zelf, dus als ze volledig gebaseerd is op het placebo-effect, dus er is echt niets van, het is de meest zuivere vorm van placebo-effect die je kan voorstellen, omdat het echt gewoon water is dat je neemt, of, of suiker, of wat dan ook, er zit echt niets in, dat het ondanks alles, dus al, uh, al meer dan twee eeuwen, um, ja, een, een populaire geneeswijze is, die mensen blijven toepassen. Hoe, hoe, hoe kan dat? Dus hoe, hoe kan je dat psychologisch gaan verklaren? En een van de zaken, dus die, 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 die homeopathie aantrekkelijk maakt, is, is dat idee van um, er is een soort van onzichtbare essentie die aanwezig is in de stof die de ziekte heeft veroorzaakt, en die gaan we gaan nemen en we gaan die gaan verdunnen en dus onschadelijk maken, maar op die manier ook gaan we die onzichtbare essentie gaan overdragen op, op, op de patiënt. En dat is iets dat, dat, dat intuïtief uh, uh, aanspreekt. En ik herinner me dat nog goed: ik heb homeopathische pijncellers genomen en zo. En je, en je krijgt dus de indruk dat dat werkt. Dus je, 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 je beeld je in dat, dat, dat die pil een effect heeft op je lichaam en zo. Uh, maar. Uh, Nee, maar om te zeggen, ja, dat, dat, dit, dit is niet iets dat, dat uh, tot, tot familieconflicten leidt of zo. Je ja, hebt in elke familie wel zaken waar dat je het dat niet over eens bent. Ik denk trouwens dat mijn, dat mijn, dat mijn moeder ook niet, uh, dat ze daar minder, uh, minder mee bezig is dan vroeger. Dat, uh, dus dat is daar ook wel wat in uh, is opgeschoven.
0: Absodie in Blue van George Gershwin. Maarten Boudrich hangt samen met uh, jouw grote liefde voor Woody Allen. Ja.
1: (laughs) <laughs> Absoluut. Ruikt deze
0: muziek ook in, uh, in zijn films. Ja, in Manhattan, in Manhattan uh,
1: ja. daarmee begint het, dacht ik. Um, nu, los daarvan ook, hoor. ik vind, vind het een geweldig stuk. Ik, ik kende het ook ervoor al. Um, waaraan
0: moet jij denken als je dit uh, hoort? Aan
1: New York. Hè? Dus, ja, de film gaat natuurlijk over, over, over Manhattan. Het dus opent daarmee met die zwart-wit beelden van dus de wolkenkrabbers in New York. En, um, ik ben zelf in New York geweest op, op studieverblijf in 2019 denk ik. En daarna nog eens, dus voor een paar maanden. Uh, en, en toeval uh, wou dat ik, uh, dat ik daar slechts enkele cd's had, dus die, die daar in dat appartement aanwezig waren, van die... Uh, was een, een Chinese uh, jonge dame, dus die me die, uh, die dat appartement verhuurde. En een van die cd's was de Scursion. Uh, Rhapsody in Blue. Dus ik heb dat nummer ook grijs gedraaid, ook omdat er niet veel anders uh, beschikbaar was. Maar... Um, ja, dat is een, het, is een, het, is een, het is een muziekstuk dat mij enorm opgewekt maakt. Het is, het is zo bruisend, het is zoveel levensvreugde. Uh, het is zo chaotisch en dynamisch. En het is zo vol, eigenlijk alles wat je, ja, wat je met New York associeert, um, zit, zit in, in, in dat nummer uh, vervat. Het is ook allee, uh, muzikaal. Dus ik, ik, ik hou heel erg van, van rijke harmonie. Dus het zijn heel vette clusters van akkoorden ja, die voortdurend ja. worden uh, opeengestapeld. Dus dat is iets dat mij normaal spreekt.
0: Tijdens je studieperiode in Amerika heb je ook Daniel Dennett uh,
1: ja. leren kennen, persoonlijk. Um, ja, dus, de, dus Daniel Dennett is een, is een uh, Amerikaanse filosoof die in Boston zit. Dat was een ander studieverblijf. Ja, dus ja. Um, Iets later, dat was eigenlijk... Twee jaar geleden.
0: Maar een man waar je een grote
1: bewondering ja, dus voor hebt. Ja, dat is inderdaad iemand die ik, ja, die, die, die ik enorm uh, bewonder. Uh, als, uh, als filosoof. Dus, uh, Wat moeten we over boek, dus hem weten? Vertaald in het Nederlands. Huh? Um, Darwin's Gevaarlijke Idee is, is een van zijn, uh, van zijn, van zijn meesterwerken. Dus mijn, mijn, mijn favoriete boek van hem. Event uh, zelf uh, heeft, heeft hij mij verteld dat de Consciousness Explained, dus het bewustzijn. Verklaard, denk ik, is, is de vertaling. Uh, dat dat zijn beste werk is. Uh, dus in zijn theorie over, uh, over het bewustzijn. Um, en hij heeft uh, afgelopen, afgelopen jaar, is in 2017, ja, uh, een, een, een nieuw boek gepubliceerd, dus From uh, Bacteria to Bach and Back. Uh, eigenlijk een synthese van zijn, uh, van zijn evolutionaire wereldbeeld. Dus dat de hele kosmos onspan- omspant en de hele... Uh, Culturele evolutie ook, dus hij is iemand die enorm veel heeft, heeft geleerd van, van Darwin. En die dus uh, een van de pleitbezorgers is van uh, hoe blinde na, uh, natuurlijke processen... Dus intelligentie, complexiteit uh, adaptaties kunnen, uh, kunnen tot stand brengen. Um, en dat is iets dat je doorheen zijn hele werk uh, terugvindt. En ik heb, dat, uh, ik heb dat hij was toen aan een boek aan het schrijven toen ik daar uh, op studieverblijven was dus ik zat daar samen met een, met een Poolse collega we hebben toen ook dat manuscript samen gelezen en zo Dus ik heb dat, dat, dat is ook van, uh, geweldig om dat dus mee te maken hoe hij dus te werk gaat, dus hoe hij zijn, zijn manuscript uh, uh, opbouwt en dan, dan stuurden wij commentaren door en dan En dan kregen wij de nieuwe versie, dus het is bijna zo dat je een inkijk krijgt in de de keuken van hoe zijn zijn brein werkt. Dus dus, het is iemand waar ik op filosofisch uh, vlak heel veel van opgestoken heb. uh, Maar het is vooral ook, uh, en en dat dat vind ik wel uh, heel, heel straf ook, dat hij... Ondanks zijn, 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 zijn ja, reputatie of zijn, zijn beroemdheid. Ja, hij is ongeveer toch een van de meest uh, invloedrijke filosofen. En hij schrijft ook voor een breed publiek. Hij is een, is een geweldig goede schrijver. Dus hij weet altijd um, complexe ideeën te vertalen ook naar een breed publiek. Met een enorme gevoel voor stijl. En ook een, 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 een neus voor... Mooie metaforen en gedachtexperimenten en zo. Uh, maar hij is enorm benaderbaar en, en, en sympathiek en amabel. Ik ben met hem thuis geweest en zo. Um, en dat is... Uh, ja, dat, dat is, dat is iets. Je hebt veel mensen die, die, uh, ja, die beroemd zijn en die eigenlijk met je nood gedwongen, uh, wat, wat gesloten zijn en, en, en argwanend omdat ze voortdurend worden lastiggevallen en zo. En, 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 en is dat mensen, ook het soort filosoof dat jij wilt uh, worden? Um, Later, als je groot bent. <laughs> ja, dat is sowieso, ja. Dat is niet de. bedoel, dat, dat probleem heb je, heb je enkel wanneer je, dus zo beroemd wordt, inderdaad, dat, je, dat, dat mensen van overal je tijd beginnen op te eisen. Maar waarom
0: ben jij filosofie gaan studeren? Met welke ambitie was dat?
1: Um, maar dat was minder, uh, minder beredeneerd dan, dan het nu misschien lijkt. Dus je kan altijd met de achterafblikken, lijkt alles zo logisch. En van, ja, wat zou ik anders geworden zijn, behalve filosofen, Nu lijkt het zo alsof dat alsof alsof altijd al weet ik veel, in de sterren geschreven stond. Of zo. Uh, maar dat was eigenlijk niet zo. Uh, ik heb een tijd ook gespeeld met het idee om, om muziek te, te gaan studeren. Ik, nee, wacht, ik corrigeer mezelf. Ik heb muziek gestudeerd, een jaar, aan het conservatorium. Uh, Muziektheorie en compositie. Dat heb ik toen samen met filosofie gedaan, uh, omdat ik toen wat besluitloos was. en kon niet echt een keuze maken. Uh, uiteindelijk lag die wereld van de muziektheorie en compositie mij dan toch minder dan die van de filosofie. Dan ben ik overgeschakeld. Maar ik heb ook met het idee gespeeld om, 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 iets, om wiskunde of, of, of burgerlijke ingenieur te studeren. Dus ik heb altijd wel een voorliefde gehad voor, voor wetenschap. Eigenlijk om het wat cru te stellen, zou je kunnen zeggen dat mijn keuze voor filosofie een soort van zwaktebot was omwille van mijn besluitloosheid. Want filosofie ja, is eigenlijk geen keuze. Dus uh, de keuze om geen keuze te maken, omdat het dus over alles <laughs> tegelijk gaat. Dus het, het, het ja. veld dat je bestrijkt is zodanig breed. Dus je kan er alles in kwijt. Dus ik heb ook binnen de filosofie, ja, heb, ik, heb ik mij dan ook wel... Ik heb dan keuzevakken gedaan bij de... Heb je het moeten leren? Het kritische
0: denken en het filosofisch denken? Was dat iets dat je moest leren? Of had je er van meta af aan talent voor?
1: Uh, dat, is, ja, dat is lastig. Dus, ja, uiteraard is, is het iets dat je, dat je leert en aanscherpt. Uh, maar ik, maar ja, ik denk wel dat, dat ik... Uh, ook toen ik, toen ik nog in het humaniora zat, herinner ik mij dat ik toen ook al op de website van SCEP <laughs> dingen aan het opzoeken was, weet ik veel over verdrongen herinneringen of zo. Uh, dus ik heb altijd wel die, 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 die neiging gehad om, um, om, om zaken in vraag te stellen. Uh, en en ja, die, is, die is alleen maar uh, versterkt natuurlijk... Toen ik hier in de Blandijn, in de invloedssfeer van Johan Braakman, kwam en zo, Dat is alleen maar erger geworden. Ja.
0: Minor Walls van uh, Bill Evans, Maarten Boudrich, je zit zeer geconcentreerd te luisteren. Het mooiste wat er is?
1: Uh, ja, toch, toch een van, ja, van de meeste uh, bloedmooie stukken piano die ik ken. Uh, kan jij dit ook spelen? Wel, het, het thema, ja. Dus ik kan het niet spelen zoals zij het speelt. <laughs> Kon ik het maar... Um, Uh, Maar maar, maar het het thema is is vrij eenvoudig, dus zo gaat dat in in, in jazzmuziek. Dus je hebt een een schema dat doorlopen wordt. Dus je hebt één melodie met met een aantal akkoorden bij. En dan begin je daarop te te improviseren. Uh, Dat heeft hij nu ook gedaan. Uh, Dus daar daar leg je natuurlijk vooral je individualiteit in, dus in wat je, wat je daar precies mee aanvangt. Dus dan blijf je hetzelfde schema gebruiken met dezelfde akkoorden, maar ga je dus de, op de melodie gaan variëren en ritmisch uh, en wat nog allemaal. En um, ja, Bill Evans is een van mijn, 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 mijn grote voorbeelden dus, uh, als, als pianist. Dus ik, ik heb ik uh, zelf jaren klassieke piano gespeeld als, als kind uh, in Roeselare. Um, en ik heb dat graag gedaan op zich. Maar um, ik heb eigenlijk te laat beseft dat, dat jazz mij uh, beter ligt. Want toen was er ook nog geen uh, jazzopleiding uh, in Roeslaren. Uh, het, het, well, ja, het probleem met klassieke piano is dat het een enorme discipline vergt. En uh, er staat een partituur voor je, en je moet nood voor nood spelen, wat daar staat. En uh, daar ergerde uh, mijn lerares zich destijds uh, al aan dat ik niet helemaal dat ik iets speelde, wat wel goed klonk of, of dat, dat dat een benadering was, maar niet, niet precies uh, wat er stond. En ik heb ik het altijd een, een, een enorme bevrijding gevonden om dus los te komen van die partituur. Uh, en dat is iets wat je in, in jazz kunt, dus, dus je kan gaan improviseren op basis van uh, eigenlijk een aantal krijtlijnen die je uitzet. Dus een schema, dus het ritme, de akkoorden. En dan daarbinnen heb je dus de vrijheid om, om te doen wat je wil. En dat vind ik geweldig. Word jij even uh,
0: hard geraakt door beeldende kunst?
1: Uh, Nee, uh, dus... Ik ik, ik stel me hetzelfde vraag, waaraan waaraan dat precies ligt. Uh, Ik ik, ik ken natuurlijk ook meer van van muziek dan van beeldende kunst. Ik heb zelf geen enkel talent voor voor beeldende kunst, dus ik kan ook... uh, Uh, Ik kan het misschien ook minder goed beoordelen. Ook binnen de muziek, denk ik, word ik meer geraakt door door piano, omdat ik het instrument goed ken, omdat ik precies... Ik ik kan mij voorstellen, -hmm. dus ik ik volg het ook zelf. Dus uh, als ik naar luister, dan sta ik stil bij hoe de de muzikant het precies uitvoert. Dus bij een een trompet of een viool heb ik dat minder, omdat ik uh, minder met het instrument vertrouwd ben. Maar dus beeldende kunst... Ik ik heb nog nooit meegemaakt dat dat ik echt... uh, dat ik echt euh, ge, allez, geraakt word of geëmotioneerd door naar beeldende kunst te kijken. En als het wel gebeurt, is het meestal omdat het dan toch door muziek wordt ondersteund. En hoe komt
0: dat dan? Gebrek aan verbeelding? Um, ben je zo'n rationalist?
1: Het, ik, ik vind beeldende kunst, is ziet dat minder, minder overweldigend. Dus het, is, het is toch een meer afstandelijke manier van dat. Dus ja, je kan daar een... Ik heb bijvoorbeeld dus ja, het ooit voor de Guernica gestaan van Picasso en, En dan is het toch vooral het het, het idee dat mij raakt, wat het uitbeeld en zo, dat bombardement en en dat... uh maar, het, maar zelf. Dus de, 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 ik herinner me dat het toen een ontgoocheling was. Want mensen hadden, hadden, mij geze, hadden mij gezegd: van ja, dat moet je echt doen. Maar als je daarvoor staat, dat is echt overrompelend. Nee, oh, ik, ik, kan, ik word overrompeld door een symfonie of zo. En, en dan live mee te maken of zo. En daar kan ik echt kippen van krijgen. Maar uh, beeldende kunst. Ik heb natuurlijk wel. Er zijn zaken die ik graag zie. Uh, je hebt een bijzondere Caravaggio film.
0: Filmsmaak, hè. Jouw maken. is toch wel iets heel speciaals.
1: Ja, is dat het? Een... Ja.
0: Grote fan van horrorfilms.
1: Ja, wel. Uh, Um, omdat je mij de vraag gesteld hebt welke films zijn je het meest uh, bijgebleven en, en, en um, horrorfilms zijn denk ik bij uitstek films die op je netvlies worden gebrand omdat, omdat angst zo'n, uh, zo'n diep gewortelde uh, basale emotie is uh, dus ja, dat is iets wat je, wat je slecht van slaapt of wat je nog altijd flitsen of beelden van kan zien Um, uren of dagen nadat je de film gezien hebt en, um, en daarom fascineren horrorfilms mij ook wel uh, ook omdat het een enorm moeilijk genre is denk ik om um, om geloofwaardig, om, te, om geloofwaardig zijn. te zijn om ook de suspense vol te houden om te vermijden dat uh, dat er een soort van anticlimax is op het einde wanneer het monster of de, of de kracht of uh, wat, wat het dan ook is wordt onthuld um, Het is ook... Ik ben ben liefhebber van van bovennatuurlijke horror. Dus dat is ook als scepticus. Dat mij fascineert, dus ik geloof er zelf geen bal van. Maar dus, kijk naar uh, uh, The Exorcist of The Shining of zo. Dat zijn -hmm. nu klassiekers. Recent bijvoorbeeld was er een een geweldige horrorfilm, It Follows. Dus over een een, een bovennatuurlijke entiteit. Dus die mensen besmet en die je van elkaar kan doorgeven. Het hele verhaal hoef ik hier niet kwijt. uh, Maar... Ik vind het fascinerend dat je dus zelf, uh, terwijl je er in de zaal zit, rationeel weet dat, dat, die, dat die zaken niet bestaan, hè, maar dat je er toch door, uh, door... Toch krijg je de daver op het lijf. Toch is iets dat, de, dat, ja, dat, dat een effect heeft op je lichaam.
0: Ik laat al even muziek horen van uh, Melancholia, van uh, Lars van Trier. Ja. Wagner? Ja, ja, het is daarop gebaseerd. Hè. Dit thema ja.
1: maakt de film ja, uit. Ja, maar
0: waarom, m- kort gezegd, waarom heeft deze film jou zo geraakt?
1: Um, wel, hier is het wel Dus ik zei daarnet, be- beeldende kunst het ontroert mij dan toch vooral wanneer er uh, muziek op wordt gezet en in die zin speelt Lars von Trier een beetje vals. Omdat hij natuurlijk die, 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 die fantastische prelude van uh, Tristan en Isolde gebruikt doorheen de hele film. Uh, en, en daar ontleent hij vooral zo de, de, de kracht van de film. En het verhaal is ook geweldig. Uh, het, gaat over, het gaat over depressie, het gaat over het einde ter wereld, hoe dan mensen omgaan met verlies. Uh, von Trier is een dubbelzinnige figuur, niet al zijn films zijn goed. Maar dit is echt geweldig. Ik stel me dan wel de vraag van... hoe. Uh, dus hoeveel ontleent hij eigenlijk aan, aan Wagner? Dus, want ik vind dat stuk los van de film ook, ook fantastisch. En als je er natuurlijk naar, naar kijkt, is het een totaal ervaring en versmelten uh, beeld en, en klank helemaal. Dus, dus. We gaan nog even luisteren.
0: muziek uit Melancholia van uh, Lars von Trier film uit 2011. Um, moeten we nog maar eens uh, helemaal bekijken.
2: Radio 1. 1.
0: Friedel Massage. Touché touché vandaag met wetenschapsfilosoof Maarten Boudry. Volgens hem hebben we het nog nooit zo goed gehad. Was 2017 een topjaar en kan het in de toekomst alleen maar beter gaan. Hij ziet zichzelf dan ook als een redelijke optimist. Hij heeft het uh, gehad met alle doemdenkers, relativisten en Westerse zelfkastijders. De wereld zal vergaan, maar voor het zover is valt er nog bijzonder veel te beleven. Tenminste als we de wereld willen zien zoals die is en als we ons geen illusies aanpraten. Alleen de werkelijkheid is zinvol om te onderzoeken. Maar waarom zijn er dan nog altijd zoveel religies? Gelooft hij in de goedheid van de mens? En wat zijn volgens hem de echte grote levensvragen? Dit is Touché met Maarten Boudry.
2: Uit het dossier, met name uit de verklaringen van een aantal andere als verdachte gehoorde personen, komt het beeld naar voren van een netwerk van radicale jonge moslims, waartoe ook verdachte behoort en waarin hij wellicht een leidende of onderwijzende rol
3: speelt. Het land van 1 miljoen mensen zonder baan. Het land waar ze je niet aannemen vanwege je naam. Land van vooroordelen. Land waar ze je dwingen tot het maken van problemen. Land van zoveel wetten. Land waar ze constant met camera's op je letten. Het land wat alleen mijn voordeel jouw ass komt redden. Land van illegale mediaverhalen. Politici die geld uit je zak proberen te halen. Land dat loopt de flesje. Land met open grenzen. Vol is vol, zeker voor de armoedige mensen. Land van commissie. Land waar mensen leven in een andere dimensie. Want vanmorgen is een zorgen. Want voor mooie dromen is bedorven. Kijk goed om je heen, want dit zijn de fucking gevolgen. Mensen zijn gelijkwaardig, maar culturen zijn dat
2: niet. Niet, niet, niet. Oh ja, en die sluier van vrouwen, wat betekent
3: dat eigenlijk? Zo'n sluier van vrouwen. Een geloof dat vrouwen onderdrukt, waar alleen kerels in een moskee zitten, dat klopt niet. Klaar. Hey, land van de hoogst bestaars, moslimhaters. Land dat is opgebouwd door onze vaders. Land wat ons ziet als een gevaar en terreur. Land met mooie dromen, stel me teleur. Land van kapitalisme, onderuitse racisme. Materialisme, het land dat loopt een bitje. Land van terrorisme, land van extremisten. Land waar je je mening niet zomaar vrij kan spitten. Land van welvaart, land van bakkelende, Land van democratie die niet overal gelden. Land van tolerantie, zinloos geweld. Zinvol voor. Alleen wanneer dit komt, het komt tot grof geld Land van voedselbanken, vluchtelingen kampen Land dat niks te zoeken heeft in onze eigen landen Land van vrijheid is een masker op het gezicht Land van rechten, maar wat zij beslissen is verpleeg. Eén land, één volk, één
2: nazi Ja
3: Let's go. Een daadse nomaden, land dat is ontstaan op de rug van de slaven land wat verdeeld is in wijken vind je het gek als ze in Frankrijk rellen treikeren? wij noemen dat strijden net zoals jullie doen al die tijden land van kolonisatie en nu van bevrijden, tja zo kun je het vergelijken land wat problemen zoekt maar toch wil vermijden, land van schijnheilen land waar het draait om de fucking olieprijzen. land van satellieten land waar het journaal niets dan leugens heeft te bieden, land van hypocrieten land van parasieten, wat van binnen maar opgeeft bij verliezen Het land wat de leeuw niet in zijn hemd laat staan Nee het land waar de vrouw wordt verkocht achter het raam Het land waar ik geboren ben maar waar kom ik vandaan Het land wat mij bestempelt als de kut Marokkaan
0: de Nederlands-Marokkaanse rapper met zijn hit van twaalf jaar geleden, Salah Edin en het land van. Een man die uh, tot in Hollywood heeft geschopt, maar uh, vorig jaar kreeg hij spijt. Hij stopte met al zijn muzikale activiteiten om zich vo- volledig aan zijn uh, geloof te wijden. En dat doet hij nu onder zijn echte naam, Abitounsi. Zijn lezing in uh, Genk werd uh, gevolgd door Nieuwsuur met de hele controverse van dien. Maarten Boudrieg, heb jij de bewuste reportage zelf gezien in Nieuwsuur?
1: Ja, Uh, Ja, ondertussen heb ik ze gezien. Uh, Dit had ik nog niet gehoord. (laughs) Ik vind het op zich niet zo erg dat hij met zijn muziek gestopt is. Uh, Ik ben niet uh... niet zo'n liefhebber van het genre. Maar uh, ja, het het, het is eigenlijk heel heel typisch. Dus dus uh, dus de de radicale omslag die hij heeft gemaakt uh, van. een zondig leven uh, ja. <laughs> wat hij dan uh, zondig noemt. Hè. Muziek maken en, en, uh, en, um, en agressieve taal gebruiken. En naar feestjes gaan en ook allemaal. En dan plots uh, tot, tot inzicht komen en, en, en je gaat verdiepen in een religie. Um, en, en heel devoot uh, en. en um, toegewijd uh, worden, dat is is een een beweging die je in heel veel religies terugvindt, en het meest beroemde voorbeeld in het christendom is misschien dat van Paulus, die van zijn paard valt. Dus het idee van zo'n heel radicale omslag en uh, en dan vooral het het verhaal dat religieuze mensen over zichzelf vertellen op dat moment, van ik heb een leven van zonde geleid, en dan ben ik plots tot inzicht gekomen, heb ik het licht gezien, uh, heb ik beseft dat ik een zondaar ben, en dan heb ik uh, besluit genomen om mijn leven volledig uh, over een andere boeg te gooien. Dit is zeer Typisch. Dus je hebt ook uh, in, in de VS nog altijd Born Again Christians. En dat zijn ook mensen die over zichzelf vertellen. En vroeger dronk ik en, uh, en ging ik naar, uh, naar, naar feestjes en had ik uh, een, 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 een maitresse en wat nog allemaal. En toen plots uh, ja, ben ik tot berouw gekomen enzovoort. Um, en en, en dan gaan ze dus gaan overcompenseren. Um, maar, maar, maar het is relevant, denk ik, omdat in de context van, van, van de islam, die ons misschien gewoon minder vertrouwd is, uh, dat, dat mensen die. Um, dat mechanisme, dat mechanisme van, uh, van de radicale omslag gaan onderschatten. Um, en uh, dan met name in de context van jihadi-terreur. Dus uh, herinner je de, de terrorist van, van Nice, bijvoorbeeld? Dat was iemand die tot voor enkele maanden uh, nog uh, drugs gebruikte, naar feestjes ging, dronk. Ja, een echte. Uh, iemand, die, iemand die alle geneugten des levens. Uh, uh, pro- uh, ja, die, 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 die zich daaraan verlustigden. en en dan plots uh, verdwijnt die persoon van de radar en en pleegt hij een aanslag en mensen besluiten daaruit maar ja, zie je wel uh, dat kan toch niks met religie te maken hebben die persoon was helemaal niet religieus Uh, gedurende zijn hele jeugd heeft hij nooit enige tekenen vertoond van van religieuze devotie Uh, maar dat is het net het is net die mensen uh, die vatbaar zijn voor de de lokroep van uh, van radicale predikers net omdat zij zo'n zondig leven hebben geleid en dan moet je gaan kijken dan moet je gaan verplaatsen in de gedachtegang van die mensen uh, dus, dus, en, en, en beseffen uh, dat uh, een, een zondig leven dat er, daar er iets tegenover staat uh, in, binnen een religieus gedachtegoed uh, mensen die op dat moment die radicale omslag maken, die zeggen van zichzelf dat ze gered zijn uh, gered van waar, of waarvan wel, van de hel, van de bestraffing uh, zowel in het christendom als in de islam zie je dus die, uh, die gedachte dat uh, als, als, als als zondaar als je dus, ja, voor de schepper verschijnt dan word je beoordeeld op je goede en je kwade daden en als je dan te veel zonden hebt opgestapeld ja, dan ga je voor eeuwig de verdoemenis in en uh, met name in de islam is, het, is, er, is er een, een doctrine die, die nog een stuk gevaarlijker is dan, dan in het christendom omdat je toch meer uh, uh, omdat je er meer expliciete aanknopingspunten voor vindt in de heilige teksten is die uh, doctrine van het martelaarschap dus uh, hier moet je voorstellen dat een, een, een moslim die ja, af en toe in de verleiding komt om te drinken en drugs te gebruiken, en nog allemaal dat die op een bepaald moment beseft van, stel dat ik op dit moment sterf, ga ik dan, als ik voor de schepper verschijn, ga ik hem dan kunnen overtuigen dat ik een goed leven heb geleid en dan slaat de schrik hem om het hart van, stel u voor dat ik, dat ik nu sterf en hoe ga ik ooit nog mijn leven gaan beteren. En dan is de belofte die wordt voorgespiegeld door zo'n radicale prediker, van ah, maar kijk, uh, ik, ik ken jouw levenswandel en ja, let op, je weet wat er te wachten staat, maar er is één manier om daaraan uh, te ontsnappen. Uh, word martelaar, uh, ga jezelf gaan inzetten voor de, voor de heilige zaak, uh, voor de jihad. En als je sterft als martelaar, dan krijg je een rechtstreeks toegangsticket tot de hemel. Dus het is niet zo veronderlijk dat het precies die mensen zijn uh, die... Uh, een zondig leven leiden, dat die vatbaar zijn voor voor religieus fundamentalisme. Dus ik vind het heel... Ja, het is is niet... Kijk, de mensen die daar in Genk zaten, dat zijn natuurlijk geen terroristen. Maar het mechanisme dat erachter zit, is precies hetzelfde. En het het is heel duidelijk, en dat zien we ook uit de literatuur, het is een glijdende schaal. Dus die meisjes die daar voor de camera gaan zeggen van ja, ik ben nu nog maar... 10 of 20 procent uh, op de goede weg eigenlijk, maar ik wil nog radicaler worden ik wil ook, die, die, die jeansbroek en zo, die, die mag ik niet meer dragen ik moet mijn hoofddoek moet, uh, moest, ik niet, moest strakker aangetrokken worden, ik, af en toe luister ik nog naar muziek zonder dat ik het bedoel en zo. ik wil nog een betere moslim worden, Wel, dat is echt perverse redenering, want het, dat wordt een opbod om steeds, steeds meer te gaan verdiepen in die, uh, in die heilige teksten, en dat is al een, ja, een konijnenpijp wat je induikt, en we weten allemaal waar het eindigt en ik zeg niet dat het met elk van die gevallen zo zal eindigen. Er zijn ook mensen die op een bepaald moment... Want dan die geleidende schaal glijden en en, en plots houdt het op. Maar er zijn er die all the way gaan, die helemaal uh, naar naar beneden duikelen. En we moeten dus ook... Ja, de, durven erkennen dat, dat ook, die eerste, uh, ook die eerste stappen gevaarlijk zijn, omdat we weten dat ze de voorboden zijn uh, van meer onheil. Fouad Belkacem van uh, Sharia for Belgium, die is ook begonnen op deze manier. Uh, en, en daar wordt ook van gezegd van, ja, maar wat hij in die jeugdhuizen vertelt, ja, dat is allemaal wel wat default. En, uh, en dat is uh, ja, uh, een, een vorm van religieuze uh, pietheid, maar dat verloopt geweldloos en, en hij probeert mensen gewoon uh, ja, te, te overtuigen van, van zijn religieuze boodschap, wat we vandaag zien, is net hetzelfde. Dus ik denk ook niet dat die mensen daar nu al op aansturen. Ze, zeggen, ze hebben niet de ambitie om terrorist te worden, maar binnen de kortste keren kunnen ze daar, uh, daartoe verglijden. En de terrorist van Nice is daar weer een sprekend voorbeeld van.
0: Maar jouw collega, filosoof Patrick Loebuck, die mm-hmm. zegt moslims gaan sowieso seculariseren, zoals met uh, het christendom is gebeurd.
1: Ah, maar daar ben, ik, uh, daar ben ik het volledig mee eens. Het is zo dat, kijk, in een confrontatie uh, met, met de moderniteit uh, staat een religie, als ik nu het geloofssysteem op zijn geheel beschouw, eigenlijk voor een dilemma. Ofwel gaat ze... Uh, Gaat ze zich gaan aanpassen? Gaat ze water bij de wijn gaan doen? En zal de doctrine steeds meer gaan verwateren tot er eigenlijk nauwelijks nauwelijks nog iets van overschiet? Behalve misschien rituelen en spiritualiteit enzovoort. Dat is wel met het christendom grotendeels is gebeurd. Let op, want er zijn nog altijd ook fundamentalistische christenen. Maar de de andere mogelijkheid is dat een religie uh, zich bedreigd weet door die uh, moderniteit. Precies omdat het gevaar bestaat dat ze verwatert en dat er uiteindelijk... uh, dat is uiteindelijk nog maar een schim is van wat ze ooit geweest is. En dat ze in een reactie daarop uh, de hakken in het zand zet of dat, dat ze zich op zichzelf terugplooit en steeds radicaler wordt om te vermijden uh, dat uh, de, 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 dus die ideeën van de moderniteit en, en, en de liberale democratie en het materialisme en het hedonisme dat die gaan binnencijpelen. Dat is wat de Ayatollah in, in, uh, in, in Iran expliciet heeft gezegd. Van, we gaan de westerse technologie importeren, maar alle ideeën die te maken hebben met de westerse cultuur die moeten we volledig buitenhouden we moeten terugplooien op de zuivere en de ware, de ware islam opnieuw. Dit is krek hetzelfde als wat in het christendom wordt verkondigd. Uh, op een bepaald moment is er een, is er een crisis en die crisis kan maatschappelijk zijn of sociaal of religieus. En dan wordt de diagnose gesteld, we zijn te ver afgedwaald van de ware religie, we moeten teruggaan naar de bron. En dan is het heel belangrijk, wat zit er in die bron? Welk water waterstijbelt er uit de bron? En aangezien dat het hier gaat om openbaringsgodsdiensten, moet je dan gaan kijken naar de heilige teksten. En dan zie je, met name bij de Koran, dat daar heel ontvlambare zaken in staan. Dus dan gaat het niet alleen over dat je niet naar muziek mag luisteren, maar ook dat je geen vrienden mag hebben met ongelovigen, eh, dat homoseksualiteit, dat dat een doodzonde is, eh, dat afvalligen met de dood moeten bestraft worden en ook dat elke moslim eigenlijk de heilige plicht heeft om de jihad te voeren. Dus eens dat je van die premisse vertrekt van we gaan dit boek letterlijk gaan opvatten en we moeten terug naar de zuiver ware bron, dat is een een tikkende tijdbom.
0: Je hebt begin dit jaar opgeroepen aan ex-moslims om zich kenbaar te maken. -hmm. Blijkt ontzettend moeilijk te zijn voor uh, mensen die die, uh, afvallig zijn geworden, uh, om om dat te vertellen.
1: -hmm, Absoluut. Er zijn allerlei gradaties. Sommigen zijn bereid om het te vertellen onder vier ogen, maar zijn niet bereid om uh, voor een volle zaal te gaan spreken. Maar wat ik vooral gemerkt heb toen, dus ik heb heel veel reacties gehad van afvallige moslims, liberale moslims ook, die... die het probleem erkennen, maar ik heb vooral gemerkt toen, toen we dat symposium organiseerden dat die moslims vooral steun bij elkaar vonden. Dat van zodra dat de eerste zei: van ja, misschien zal ik toch het publiek toespreken uh, en je hoeft mijn volledige naam er niet bij te zeggen, dat de anderen dan ook zijn: van oké, okay, als jij dat doet, dan, 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 zal, ik, dan zal ik meedoen. Uh, en dan, ze, 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 ze voelen zich gesterkt door door hun, 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 het wederzijdse vertrouwen dat ze uh, uit, uh, uit, hun, uh, uit, uit, uit elkaar verhalen gaan putten, Want ze voelen zich ook zeer eenzaam. Dus het is, uh, het is, het is heel interessant ook om, te, om, die, om te zien hoe die mensen elkaar ontmoeten en verhalen uitwisselen. En eigenlijk daar, daar een... Uh, een van die ex-moslims zei mij achteraf, van, dit is echt... Uh, van ja, dat kan nu wat pathetisch klinken, maar ik denk dat hij dat meende... Uh, dat dat de, 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 ja, de schoonste dag van zijn leven was. Dus Omdat hij daar voor de eerste keer mensen heeft gezien, lotgenoten van hem... Uh, die eindelijk begrepen uh, wat, hij heeft, uh, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dus ik wil ergens proberen om, die, uh, om, om, om daar een bres in te slaan in die, in die muur. Want dat is waarop, de manier waarop geloofssystemen werken de manier waarop ze zichzelf in stand houden. Ze proberen de rangen te sluiten en ze proberen ervoor te zorgen dat uh, afvalligen gestraft worden. In de meest radicale vorm is dat de doodstraf, maar dat kan ook gewoon zijn sociale uitsluiting, intimidatie, bedreigingen uh, enzovoort. Ze proberen ervoor te zorgen dat uh, dat je wel twee keer gaat nadenken als gelovige om uh, om uit het systeem te stappen. Uh, Maar, en daarmee sluit ik inderdaad wel weer aan bij Patrick Loebuck, ze zullen daarin falen. Dat zal dus niet lukken. Dus steeds meer zie je overal ter wereld. In de Arabische wereld nog iets minder, omdat de bedreiging daar gewoon veel groter is. Maar ook daar, zelfs in landen waar dus uh, seculiere, uh, bloggers en atheïsten letterlijk met machetes worden vermoord, consequent, dus ze hebben een hele lijst en ze gaan uh, gewoon aflopen, dus ze gaan die mensen gaan vermoorden. Ook daar zie je dat er nog altijd nieuwe mensen opstaan die zeggen van, dit, dit pikken we niet, we gaan, we gaan ons niet laten monddood maken, we gaan blijven uh, ons verhaal gaan verkondigen. Dus dat vind ik wel, um, dat vind ik wel hoopvol hier is het minder uh, extreem dus ja, Sam Tousani, de Brusselse theatermaker die wordt bedreigd, maar goed, hij loopt nog altijd rond, gelukkig hij is niet vermoord uh, de volgende stap is dat we ja, mensen moeten proberen te overtuigen om met hun verhaal naar, naar buiten te komen, en gelukkig onlangs was er ook iemand in de afspraak, dus Hamza mm-hmm. uh, ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is dus dat hij, hij uh, heeft mij dat zelf ook verteld dus dat hij ook veel reacties van andere mensen heeft gekregen, die zich opnieuw gesteund voelen door zijn verhaal op dit
0: moment leven er 7% moslims in mm-hmm. ons land. Dat gaat tegen 2050 verdubbelen. Um, ho- hoe lees jij dat, die cijfers?
1: Um, ja, ik heb de, de statistische methodologie van, van Gallup vooral uh, gaan bekijken. En ik was vooral geïnteresseerd in de uh, conversion rate. Dat wil zeggen dus hoeveel, uh, welke voorspellingen maken ze over uh, de conversies van de islam naar... Uh, andere religies of naar ongeloof. En daar baseren ze zich op Franse cijfers en ze hanteren dus een cijfer van 10%. Dat wil zeggen dat 10% van de moslims, die, van de, van de uh, kinderen die als, als moslim geboren worden ja, wat eigenlijk absurd is, maar goed ja, ze worden in een islamitisch gezin geboren, gaan dus ooit uh, ongelovig worden of, um, of uh, een andere religie gaan, uh, gaan aanhangen. De belangrijkste factor in hun model is nog altijd migratie. Dus ze zeggen ook van: kijk, afhankelijk van hoeveel uh, nieuwe moslims dat we binnenlaten. Dus dat zal vooral de bepalende factor zijn in de voorspelling van: hey, gaat het cijfer uh, al dan niet gaan verdubbelen. Maar, um, maar die conversierate, ik denk dat dat op lange termijn uh, veel belangrijker zal zijn. Um, en, en, en behalve dus de mensen die afvallig worden, moet je natuurlijk ook nog alle anderen erbij uh, rekenen. die gewoon een liberale versie van de islam uh, gaan aanhangen, die geen enkel pro- probleem meer vormt voor de, uh, voor de liberale democratie. Um, dus... De cijfers op zich zeggen niet zoveel. Uh, kijk, je kan in principe ook met een kleine minderheid een hele maatschappij ontwrichten. Het zijn ook... De, 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 mensen zeggen vaak van ja, maar die fundamentalisten, dat is toch maar een kleine groep? Ja, natuurlijk is het maar een kleine groep. Maar je hebt maar, je hebt maar weinig mensen nodig om terreuraanslagen te plegen of om bijvoorbeeld uh, homoseksuelen of afvalligen te gaan intimideren. De nazi's zijn ook begonnen met een kleine groep. Maar als je een kleine groep hebt die een iets grotere groep weet te intimideren, dan kan je heel snel een sneeuwbaleffect krijgen naar de als hele samenleving. Als met jouw
0: vergelijking met de nazi's, ja, juist, hij, dat heb je, Dank je alles voor
1: gedaan. De waarschuwing, ja. Dat heb je alles gedaan, ook met alle gevolgen ja. van dien.
0: speed You Black Emperor, met uh, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Maarten Boudry. je hebt hier een bijzonder band mee, hè, met dit soort muziek.
1: Ja, um, hier herinner ik me ook van. Uh, het is het moment dat ik het voor de eerste keer beluisterd heb. Dat was ook deze cd. Hier begint de cd mee. Dat is een dubbel album, um, met dezelfde titel, Lift Your Skinny Fist, etc. En um, ja, ik... ik uh, het is de, de, Het is ook iets dat dat, dat heel moeilijk vergelijkbaar is met met andere groepen. Uh, Het is een Canadese post-rockgroep, zoals het dan heet. Ze hebben uh, violen, uh, cello, drummers, uh, gitaren. Dus het is uh, compleet instrumentale muziek. Dus Er wordt nergens in gezongen. Af en toe zijn er uh, geluidsfragmenten wel van van, uh, predikers op straat. Dat is ook heel heel fascinerend. Maar het is... ik vind het heel overrompelende muziek, dus er zijn, daarnet heb je het gemerkt, dat is een heel lange crescendo, dus het begint zeer breekbaar euh, met, euh, met strijkers en dan, gaat het, dan wordt het opgebouwd en dan breekt het helemaal open. Um, en dat is eigenlijk de, de rode draad hoor, doorheen al die nummers dus dit is een vrij uh, lyrisch nummer je bent maar ze ook het, gaan bekijken ja, in, ik ben in ze gaan Parijs. bekijken in Parijs en daar, ik, ik, ik heb eens gezegd dat het, ja, het is de perfecte muziek voor de, uh, voor, uh, als soundtrack voor bij de, voor bij de Apocalypse uh, want het is, het is een enorme het is een wall of sound echt die, je, die je volledig overrompelt het is heel dreigend daar uh, in Parijs ook dus ik ben, ben daar uh, ja, uh, een aantal jaar geleden naartoe geweest We werden er voortdurende beelden geprojecteerd zwart-wit beelden van sloopwerkzaamheden. Dus het is gewoon een ganse sloop... Uh, ballen ja. en, en graafwerktuigen en zo. Geloof en, jij in de uh,
0: apocalyps? Komt er een einde
1: aan <laughs> well, deze tijd? Uh, 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 sowieso. Ja, er is een, uh, een, een, een houdbaarheidsdatum van, van onze aarde. Dus op een bepaald moment zal de zon uh, haar, haar, haar zwanenzang inzetten. En dan zal ze zo, uh, uh, zo beginnen opzwellen, eigenlijk, dat, dat de aarde zal geroosterd worden. Uh, dat, dat is echt het ult- ultimatum. Waarschijnlijk is het daarvoor al fout gelopen. Daar kan, kan je van op aan. Maar dat, dat is uh, ja goed, nog 5 miljard jaar in de, in de toekomst. En zullen wij dus er... tegen
0: het einde van de tijd? Nog geloven? Zal religie dan nog bestaan, denk
1: je? En misschien is het wel religie die alles om zeep zal helpen. Dat kan ook natuurlijk. Stel dat de Ayatollahs op een bepaald moment beslissen dat ze de apocalyps willen inleiden, want dat kunnen ze met de nucleaire wapens en zo, kunnen ze echt de hele wereld in, 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 in puin leggen. Dus gelukkig zijn ze nog een beetje voor reden vatbaar, maar, maar als dus dit soort werktuigen in verkeerde handen zou vallen, zou je kunnen ja, verwachten dat de, de mensen die in de apocalyps geloven hem, hem een beetje ongeduldig worden en hem zelf gaan, uh, gaan, gaan inleiden. Zetten. Uh, maar, uh, dus ik, ja, ik, ik geloof natuurlijk in het einde der tijden, uiteraard. Dus ook, ook een wetenschapper gelooft daarin. Uh, maar, maar ja, ik, ik geloof niet dat het van hoger hand komt, uh, uiteraard. Uh, maar dat religie altijd zal blijven bestaan? Ah ja, dat was de vraag. Ja. Uh, religie zal altijd blijven bestaan, net zoals uh, astrologie en homeopathie en, 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 uh, uh, en andere vormen van bijgeloof en complottheorieën, die zullen ook altijd blijven bestaan. Maar het zal volgens mij een vrij marginaal verschijnsel worden. En vooral, uh, het zal een enorme uh, uh, gedaanteverwisseling doorgaan. Dus het zal niet meer uh, de religie zijn waarmee we we vertrouwd waren. Dus dat zien we nu al bij het christendom. Uh, mensen, mensen zijn vandaag vooral cultuur-christenen, dus eigenlijk het, het geloof in specifieke dogma's en doctrines verdwijnt steeds meer op de achtergrond. Ik denk dat dat ook uh, bij andere religies uh, zal gebeuren, dus met name bij de islam, hey, die, die, die ons nu vooral kopzorgen bezorgt. Uh, ik, ik zie geen enkele reden waarom dat proces van secularisering zich niet ook... Uh, binnen de islam zou doorzetten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de religie volledig zal verdwijnen. Dat dat, dat, dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Uh, We moeten alleen uh, de angel eruit halen. Dus de religie is ook... Het kent zodanig veel verschijningsvormen. Uh, Niet niet elke vorm daarvan is is even gevaarlijk. Uh, Om dan terug te grijpen naar uh, mijn betoog over illusies. Uh, Voor mij is het grote gevaar vooral bovennatuurlijke illusies. Uh, Illusies over een uh, almachtig opperwezen dat beslist over ons zielenheil en, en dat de uh, uh, ja, uh, een, een, een plaats heeft ingesteld in het hiernamaals waar we beloond of bestraft zullen worden dat is vooral gevaarlijk en dan, terug naar de apocalypse, vooral die mensen die denken dat het einde der tijd is aan te komen dat zijn de, dat zijn de, groot, dat zijn de gevaarlijkste gekken uh-huh. uh, bedenk nog eens het is bij IS, het is eigenlijk een apocalyptische groep ook de reden waarom zij zo niets ontziend zijn waarom zij oorlog willen met iedereen tegelijk dus zelfs met Saudi-Arabië zag die Arabie dat dat ideologisch gezien ja, een halve centimeter verwijderd is van, van IS. De reden waarom zij dat willen, is omdat ze de apocalyps willen uitlokken. Hun tijdschrift, Dabik, is genoemd naar het plaatsje in het Midden-Oosten, waar volgens hen de eindstrijd zal uitgevochten worden tussen de waargelovigen gelovigen en de legers van Rome. En voor hen is dat heel concreet. Dus zij willen effectief een inferno. Zij willen de oorlog uitlokken met de rest van de wereld. Dus het is ook een misvatting om te denken dat die mensen ons weg willen uit het Midden-Oosten. Nee, ze willen iets liever dan dat we naar daar komen en dat we eindelijk dat het zal, dat het zal gaan gebeuren. Dus, en daarmee sluit ik aan bij wat ik in het eerste uur gezegd heb. Veel westerse atheïsten of mensen die vervreemd zijn van, van religie, die hebben een, een, een enorme moeite om zich te verplaatsen in de gedachtenwereld van die religieuze fundamentalisten. Dat is iets dat ik eerder het ongeloof over geloof heb genoemd, en dat doet zij toch zowel voor uh, als het gaat over de drijfveren van terrorisme, maar ook als het gaat over de doelstellingen van die terroristen. Dus het idee dat die daar gewoon uh, ja, territoriale eisen hebben, of zo, of dat ze politieke doelstellingen hebben, dat is volgens mij compleet verkeerd. Het gaat om een religieuze groep die aanstuurt op het einde der tijden. En daar zijn ze echt van overtuigd. Geloof jij dat de mens in wezen goed is? Nee, maar ik geloof ook niet dat hij in wezen slecht is... Um ik denk wel... Ik, ik denk dat... Uh, ja, dat we... De, de, zoals Steven Pinker dat zegt, we hebben de, de better angels en de inner demons. Dus je hebt, je hebt de engelen en de demonen van onze, uh, onze menselijke geest. En die zijn zeer um, flexibel. Dus, dus naar de omstandigheden kan je het goede in de mens naar boven brengen. Uh, en kan je het, uh, het, het, het kwade in de mens naar boven brengen. En als we kijken naar de morele vooruitgang die er, uh, die er geweest is de afgelopen, uh, de afgelopen eeuwen, en dan vooral de afgelopen decennia... Uh, dan zie je dat die vooral uh, een kwestie is van, van cultuur. Dus wij zijn biologisch gezien nog altijd dezelfde mensen die elkaar uh, vroeger uh, de kop insloegen. Uh, en, en dus aan onze menselijke natuur is er niets veranderd. Maar je ziet wel dat je door allerlei omstandigheden, en daar ga ik nu niet over uitweiden, maar dat je dus uh, die innerlijke demonen van de mens kan gaan bedwingen en dat je dus het goede uh, in mensen kan gaan uh, opwekken.
0: Nu, die innerlijke demon heeft uh, jouw uh, um, favoriete humorist niet kunnen bedwingen, Louis yeah. C. Kay. Ik wil deze man uh, even laten horen voor we het uh, over hem hebben. We live in een interessant tijd, you know. Because you can be on an airplane. You're like one of 200 passengers. You're on a flight, 30.000 feet in the air, in the middle of the flight. If you just decide to do this, you're sitting in your seat. And you just start going like this. You go. <much> <much>
2: If you do that and don't stop doing it, they will land the plane.
4: You can will a plane to the ground without a weapon or a threat.
0: Touché. Louis C.K. met een demonstratie hoe je als uh, passagier een vliegtuig uh, op de grond kan krijgen. Maar hij kwam negatief in het nieuws. Hè, toen uh, bleek uh, dat hij beschuldigd werd van een grensoverschrijdend mm-hmm. gedrag. Zijn carrière uh, ja. is daarmee waarschijnlijk wel uh, afgetekend. Wat was het voor jou om dit nieuws te horen?
1: Um, ja, ja, ik, uh, ik, 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 ik was ja, erg ontgoocheld in hem. Um, het is dus niet altijd dat, dat hij mijn, 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 mijn grote idool was of zo. Maar ik, maar ik heb het toch altijd lastig om. Uh, kunst volledig uh, los te koppelen van, van de kunstenaar. We hebben daarnet naar Wagner geluisterd. Een rabiate uh, antisemiet. Uh, nou goed, hij is. Uh, niet lang genoeg blijven leven om, om de opkomst van het nationaal socialisme te hebben meegemaakt, maar hij zat volledig in diezelfde denkstroming. En de familie Wagner heeft daar ook, had ook zeer nauwe banden met Hitler. Um, maar goed, ja, dus kan je nog naar die muziek luisteren als je weet uh, wat, voor, wat voor persoon dat was. Um, nu terug naar Louis C.K. Ja, hij is natuurlijk niet zo erg als een, uh, als een, als een, als een nazi, maar uh, het is toch lastig om... Um, ja, ik heb er nu net naar geluisterd en ja, ik, ik het is natuurlijk nog altijd even grappig. Uh, het, is, het is altijd even briljant zijn timing en de manier waarop hij heel alledaagse situaties en eigenlijk gedachten die, die, die allemaal wel eens in ons opkomen van uh, stel je voor dat ik zoiets gek zou doen, wat zou er dan gebeuren en zo, dat hij dat op zo'n manier kan naar voren brengen dat het herkenbaar is en dat het, en dat, ja, het, is, het is hilarisch is. En uh, het, het, het lastige aan Louis C.K. is net omdat hij uh, zijn persoonlijke leven zo vermengd heeft met zijn... Uh, maar wat hij op het podium doet. Hij, hij spreekt echt over heel gevoelige zaken. Hij zet zichzelf volledig in de kijker. Uh, laat bij, bij wijze van spreken echt zijn, zijn, zijn broek op zijn enkel zakken. Hij, 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 hij doet alsof hij masturbeert op het podium. Hij, hij, hij vertelt echt gênante verhalen over de dingen die hij heeft meegemaakt. En, uh, hoe, ja, hoe hij het ook heeft verk- Hij maakt grappen over verkrachting en zo. En, en het lijkt allemaal zo uit het leven gegrepen. En het is vooral de mannelijke hypocrisie die hij, die hij aan de kaak stelt... En, en dan blijkt dus dat het, ja, dat het nog veel dichter op zijn eigen persoonlijke leven zat dan, uh, dan je als, als, als publiek voorstelt. Dus, uh, ja, goed, waar hij van is beschuldigd? Hij heeft dus, uh, ja, bij een aantal uh, vrouwen, dus jonge uh, uh, actrices en, en, en comediennes, op hotelkamers heeft hij dus, uh, uh, gemasturbeerd of uh, zijn, ja, zijn, zijn, uh, zijn kleren uitgetrokken en, en daar inderdaad grensoverschrijdend gedrag uh, uh, ten uh, ik, ja, uh, ik, 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 ik weet het niet goed. Dus ik, heb, ik, kan er nog altijd, ik kan er nog altijd mee lachen. Ik zal misschien... Bij Woody Allen heb je ook zoiets. Hè? Dus Woody Allen is ook iemand die een omstreden figuur is. Hè? Dus, uh, zijn laatste relatie en zo is allemaal uh, nogal op het randje. Dat is een, 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 een adoptiedochter van zijn ex-vrouw. En zo, waar hij plots een relatie mee begint. En... Maar er is ook een ander verhaal over Woody Allen. Uh, dat hij tot, tot nog toe uh, bij hoog en bij laag ontkent. Dus dat hij letterlijk... Uh, uh, zijn dochter zou verkracht hebben uh, op een bepaald moment ergens in een zolderkamer en Mia Farrow blijft dat verhaal dus verkondigen en die uh, de dochter is er ook van overtuigd uh, ik, ik, ik heb zijn, zijn repliek gelezen en ik ga ervan uit ook om, om middel van zaken die ik gelezen heb over, over hervonden herinneringen en therapie en zo, dat dat onwaarschijnlijk is maar mocht het ooit blijken om een of andere reden dat hij... Uh, dat hij het echt heeft gedaan, ja, dan is het, echt, dan is het voor mij afgelopen. Dan, ga ik hem, dan, dan is het uit, euh, allez, uit met, de, euh, met, 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 met de liefde of met de... Euh, dan is hij niet meer mijn grote voorbeeld. Dus mm-hmm. tot nog toe vind ik, ja, zijn persoonlijk leven is een beetje op het randje, maar het is nog altijd niet nog, ja, iemand verkrachten, het is nog van een totaal andere orde.
0: Maar de hashtag MeToo, die ook bij 2017 zal horen voor de rest van de geschiedenis, mm-hmm. um, is dat een goede zaak geweest?
1: Wel, uh, ik denk het wel. Die, die specifieke hashtag, uh, daar, daar kan je wel bedenkingen bij hebben, omdat het een soort van vergaarbak is van, van alles en nog wat. Uh, dus het gaat inderdaad van, van, van verkrachting naar aandranding, naar uh, intimidatie, naar grensoverschrijdend gedrag, naar de meest milde vorm, uh, ongepaste sms'jes of wat dan ook. Uh, en, en dat is wel het lastige, dat het, dat het allemaal een beetje over dezelfde kam wordt geschoren. Er zijn natuurlijk allerlei uh, gradaties. Uh, maar ik denk wel dat het een goede zaak is geweest uh, want ik stond er zelf aan versteld dus, hoe, hoeveel koppen er gerold zijn, uh, ja, hier uh, in, in, het, in, in het binnenland ook. Uh, maar ja, hier, hier is er natuurlijk vooral veel te doen geweest uh, rond, rond Bart de Pauw. Dat heeft nu mij nu minder bezig uh, gehouden, omdat, omdat ik zelf... Ja, Bart de Pauw was iemand <laughs> wat ik vroeger uh, misschien fan van was, maar nu... Uh, uh, nu is hij een beetje uit, uit, uit mijn zicht verdwenen uh, maar Louis Ikei is iemand ja, dus, ik heb hem gezien in Amsterdam uh, vorig jaar live, dus echt, dat is echt mijn favoriete comedian uh, maar uh, ja, ik vind het dus zeker een goede zaak dat die, dat die dingen aan, aan, het, aan het licht komen want er is wel degelijk ja, uh, er is een cultuur van uh, machtsmisbruik vooral van, uh, van, van mannen die dus blijkbaar niet beseffen dat ze binnen hun dus, uh, positie bij een leidinggevende of machthebbende positie, dat het helemaal niet zo onschuldig is om uh, bepaalde vragen te stellen of berichtjes te sturen of aan te dringen enzovoort. Um, en, en ik vind dat zeer goed dat dat, dat, dat aan het licht is gebracht. Zolang dat je natuurlijk de gradaties blijft zien. Dus ik zie ook, ook bij Louis C. K., moet je, ja, het is erg, en ik ben, ben ontgoocheld uh, in hem, maar het is geen verkrachting. Dus hij heeft ook niets gedaan... Hij uh, uh, heeft, heeft, heeft niemand aangeraakt. Dus ik um, denk dat je ook daar altijd wel... Uh, die gradaties moet kunnen, kunnen blijven zien. Ook bij Bart de Pauw. Dus ik begrijp dat... Uh, het, het wordt allemaal een beetje onder diezelfde hashtag, onder dezelfde uh, uh, paraplu gebracht. Maar er is nog een groot verschil, denk ik, tussen wat Bart de Pauw al dan niet gedaan heeft. He. Er is nog wat onduidelijkheid over. En wat Harvey Weinstein gedaan heeft. Mm. He. Dat, is, dat is echt, dat, dat is echt uh, regelrechte aanranding. En hij had een heel, heel systematische manier ook uh, om het in de doofpot te houden en om mensen te bedreigen en te intimideren.
0: Is liefde een illusie? Ik moet het aan jou vragen.
1: Nee. (laughs) Ik heb die uh, die vraag al uh, al zo vaak gehad dat ik uh, ik er een heel heel, uh, kort antwoord op kan geven. Nee, liefde is geen illusie. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat uh, dat je je verbeeldt. Dat iemand jou graag ziet. Stel dat je vriendin een affaire heeft en je denkt nog altijd dat ze, dat, ze, dat, dat, dat ze jou graag ziet, en ondertussen is de liefde verwelkt, of wat dan ook, ja, dan is het een illusie. Maar daar wil ik er ook graag van bevrijd worden. Dat lijkt mij ook niet zo verstandig om dan in de illusie te blijven leven. Maar, maar liefde in het, in het algemeen, als, als verschijnsel, is een illusie. En uh, ja, niet alleen kunnen we dat vaststellen met onze eigen... Uh, Zintuigen met, ons, met ons eigen verstand. We kunnen dat ook wetenschappelijk doen. Uh, dat is een, maar ja, het is een groot ver-
0: verlangen zin. van iedereen. Hè? De grote liefde tegen te komen. Ja, Kijk maar, maar dat is weer het... iets
1: anders. Want d- Dat is volgens mij wel een illusie. Ja, d- d- het idee dat er... Uh, uh, nu moet ik weer aan Louis C.K. denken, want die heeft er ook grappen over, over gemaakt. Over, There's some, uh, someone for everyone. Uh, en dan ja, gaat hij daar heel hard en cynisch over doen? Nee, natuurlijk <laughs> niet. Er zijn sommige mensen uh, ja, voor wie er niemand uh, staat te wachten. Dus het idee dat uh, op elk uh, potje een dekseltje past en, zo, en dat we allemaal de waarheid tegenkomen. Ja, nee, dat is volgens mij een illusie. Dus, uh, dus liefde bestaat, maar het, maar, maar het, kan, het kan zijn dat het, dat het vrij zeldzaam is of dat het... Vrij zeldzaam is dat het, blijft, uh, dat het blijft duren.
0: Wat betekent de liefde voor jou?
1: Uh, het is inderdaad iets waar je uh, naar, naar op zoek bent, uh, naar, 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 naar verlangt. Maar uh, het is niet iets waarvan je op, voor, op voorhand weet... Uh, ja. dus je, je moet daar wat geluk in hebben. Uh, dus dus ik, uh, ik maak me wat dat betreft geen illusies. Dus ik ga er niet van uit dat... Uh, ja, dat is sowieso uh, dat het een keer <laughs> zal lukken, of zo, en dat, dat je dan de waar hebt gevonden. Uh, dus wat dat betreft ben ik, uh, ben ik vrij nuchter, maar, maar het is ja. Uh, ik, denk, ik denk dat het vooral gewoon een kwestie is van, van toeval. Dus dat je. Of ja, de de juiste persoon tegenkomt, omdat je de juiste klik, uh, de klik maakt ofzo. Dus het is, is ontegensprekelijk dat het bestaat. Het, mijn ouders zijn nog altijd gelukkig getrouwd. Dus, uh.
0: Je bent uh, een van de mensen die ook meewerkt aan uh, de grote levensvragen. Er is een uh-huh. groot onderzoek geweest waar eind september de resultaten van bekend zijn gemaakt op Radio 1 en de Standaard. De theatertournee loopt nog altijd en jij zit er mee in op uh, 14 ja. december in uh, Ternat waar die ene grote levensvraag ook wordt gesteld. Wat is de zin van het leven?
1: Uh, Er is geen. Dat is ook een heel (laughs) eenvoudig antwoord. Uh, uh, De de meeste van die levensvragen zijn eigenlijk inherent ambigu, omdat mensen ze op een op, op, uh, op verschillende wijzen kunnen, kunnen, kunnen opvatten. Dus, uh, waar geloof je in? Wat is de zin van het leven? Ja, het ligt eraan hoe je het bedoelt. Het is natuurlijk flauw en, en misschien wel. De, <laughs> um, ja, om, om, dan, om dan zo de scherpslijper uit te hangen en te zeggen: Ja, maar eerst moet je toch je termen definiëren. Dus, uh, het leven in de zin van ons leven, het menselijk leven uh, in, in het aanschijn van de kosmos, heeft geen zin. We zijn een, uh, door een speling van het lot is de evolutie hier tot stand gekomen, uh, is, is daar uiteindelijk uh, één diersoort tot bewustzijn gekomen en heeft uh, wetenschap ontwikkeld, dus is tot het besef gekomen van zijn eigen herkomst en van de grootheid van de kosmos. Maar dat had net zo goed niet kunnen gebeuren. Dus er zijn allerlei gebeurtenissen die dat dat, uh, hadden kunnen dwarsbomen. Dus er is niemand die dat op voorhand heeft voorzien of die dat een bepaalde richting heeft uitgestuurd. Het gaat ook nergens naartoe, dus het kan ook op elk moment fout lopen. Dus in die zin is er helemaal geen zin. maar dat vind ik een bevrijdende gedachte, dat er, dat er helemaal geen zin is, dus dat je, ook, je moet daar ook je hoop, hoop niet op vestigen ofzo. Mensen die denken, die zich vastklampen aan het idee dat er toch ergens een zin moet zijn, die bedriegen niet alleen zichzelf, maar ze, ze zullen er volgens mij ook nooit in slagen om dat bedrog helemaal waterdicht te maken. Ik denk dat zelfs mensen die geloven dat het leven een zin heeft, dat dat bij hen toch nog altijd dat gevoel knaagt van... Ja, of die twijfel knaagt van... Ja, maar ben ik daar echt wel van overtuigd? Want uiteindelijk, als je rondom je heen kijkt... Ja, euh, kijk naar de kosmos. Euh, het, het lijkt niet alsof alles om ons draait. Het lijkt niet alsof daar een bepaalde zin of, of richting in zit. Maar we kunnen natuurlijk wel zelf zin geven euh, aan ons leven. Dus vandaar dat het voor mij een bevrijdende gedachte is om te erkennen dat het leven objectief in deze kosmos geen zin heeft. Omdat je dan... Euh, Leert om dezelfde verantwoordelijkheid te dragen om aan zingeving te doen. En om uh, om dat op op je eigen manier te gaan invullen. En dat kan zijn door door kinderen te krijgen, door uh, door kunst uh, voor te brengen, door boeken te schrijven, door de wereld beter te maken, door uh, bij te dragen naar vooruitgang, door aan liefdadigheid te doen. Uh, En dat zijn allemaal zinvolle zaken. Maar... de kosmos zelf is, is moreel onverschillig. En die heeft geen enkele zin. En wij, wij zijn daar betekenisloos in.
0: Heb jij al iets meegemaakt in jouw leven waardoor je anders naar je leven bent beginnen te kijken?
1: Um, niet echt. Ik heb, ik heb me die vraag onlangs gesteld. en um, ik, ik moest hard nadenken om iets te vinden. En eigenlijk is dat, is, dat de, is dat goed nieuws, zou je kunnen zeggen. Want ik heb dus nog nooit een echt, echt ingrijpende gebeurtenis uh, meegemaakt in, in, in mijn leven. Natuurlijk wel... Uh, Sterfgevallen en zo. Maar niet echt iemand in mijn zeer uh, nabije omgeving. Ik heb ook geen grote ongelukken meegemaakt of zo. Dus dus wat dat betreft ben ik een, een bofkont... Alleen jouw rugpijn speelt jou wat parten. Ja, dat is waar. Maar dat, 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 <laughs> dat is dan, iets dat op de achtergrond ja. uh, Maar toch, gezondheid is
0: iets waar de mensen echt het meeste mee bezig zijn. Hè? Als het over grote levensvragen gaat, dan ja, dat is gelukkig ja, en is gezondheid, het. die staan bovenaan.
1: Ja, dat, dat is ook iets wat een, wat een, ja, wat een grote impact heeft. Hè? Dus op, op, op slechte dagen, als je voortdurend met die knagende pijn zit, dat, is, uh, ja, dat, dat, dat word je niet gelukkiger van. Dus dat is, dat is, uh, ja, lichaam en geest zijn natuurlijk hè, met elkaar... Uh, Verweven, dus het heeft heeft, een wederzijds invloed op elkaar. Maar wat zegt dat
0: over ons, dat we vooral met uh, geluk en gezondheid bezig zijn?
1: Omdat gezondheid zo'n gigantische impact heeft. Dus dus je mag mag echt... uh, uh, Je mag je je hele leven op de meest positieve manier uh, invullen. Dus alle rijkdom die je wenst, en weet ik veel... uh, uh, de, De vrouw of de man van je dromen, dus alles... Maar, maar als, je dus, als, als je gezondheid niet meezit, en je zit met, 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 met chronische pijn of wat dan ook, of je bent ziek, dan uh, doet dat alles teniet. Dus, dus dit, alles, uh, alle andere geneugten en alle andere uh, zegeningen die, die je telt, die worden volledig ongedaan gemaakt. Dus, dus gewoon het feit dat als, als je lijf niet, de, niet, niet meewerkt, dan, uh, dan doet de rest er bijna niet toe.
0: Je uit het offertorium requiem van uh, Gabriel Fauré. Maarten Boudrich, dit wou je nog absoluut laten horen. Hoe bijzonder mooi is dit, zeg.
1: Ja, een prachtig muziekstuk. Ja, religieuze muziek. Uh, (laughs) Waaraan doet dit jou denken? Het is is vooral een zeer uh, helend... Het is is geen heel dramatisch of, uh, uh, of donker requiem... Zoals dat van Verdi, dat ik, dat ik om andere redenen ook geweldig vind. Maar dit is een heel sereen uh, requiem dat Fauré ook niet echt omwille van een specifieke aanleiding heeft geschreven. Hij heeft vooral g- geprobeerd is om, om binnen die, binnen die vorm uh, te werken. En uh, ja, het is uh, een prachtige muziek. Ik, ik heb er uh, uh, zelf ja, ooit st- uh, stukken uit gezongen. Dus, uh, en ik heb het onlangs gezien in een opvoering uh, van... Uh, de choreograaf Sidi larbi, Sidi larbi Sikaui, Sikaui. Sikaui. Ja, met muziek ontslag, Met de ja. bewerking van uh, Wim Hendricks. Uh, dat was ongelooflijk mooi. Dus ik, ik, heb zelf, ik, ik ken ook weinig van, van, van dans. Uh, dus ik denk dat dat misschien een van de eerste keren was dat ik een dansvoorstelling gezien heb. Uh, maar dus dat, uh, dat sprak mij dan wel... Het is ook weer omdat het dans en muziek is, maar geweldige, uh, ja, ongelooflijk ontroerende opvoering met ook uh, wat oosterse elementen erin verwerkt. en zo. Dus het was... Allez, uh, Fantastisch mm-hmm. om naar, naar te luisteren.
0: Je bent dit jaar 33 geworden?
1: 33, ja. Dat is de Jezusleeftijd, hè? <laughs> ja, <Juist.
0: laughs> Wat zou je nog willen in het leven?
1: Uh, gekruisigd worden? <laughs> <laughs>
0: Dan zou dat dit ja, jaar ook moeten gebeuren. Op Twitter
1: gekruisigd worden. Dat, dat <laughs> nou, kan wel goed Eind van worden, het jaar, denk ik. Ja. Ja. Um, wat zou ik nog willen? Um, ja, ik, ik, ik hoop dat ik... Uh, ik ben eigenlijk een, een heel verwend nest... Uh, toch de afgelopen tien jaar. Dus ik heb uh, bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek gewerkt als doctorand, dus en daarna uh, postdoctoraal onderzoeker. Uh, en dat is echt, ja, dat is een enorm cadeau. Uh, dus uh, ik heb daar een bijna absolute vrijheid genoten om te doen wat ik, wat ik wou. Dus ik heb zelf mijn onderzoeksvoorstellen mogen schrijven en zo. Dus echt uh, zelf bepalen welke artikels ik schrijf, naar welke congressen ik ga. Tot een bepaald moment dat ik me er zelf schuldig over voelde, dat ik uh, over de hele wereld reis uh, voor, om, om voor uh, twee, twee man aan een paardenkop te spreken en zo. Dus dat B- op een bepaald moment ben ik daarmee opgehouden. Maar het is dus een enorm genereus uh, aanbod. En, uh, en ik probeer me daar wel van bewust te zijn. En waarschijnlijk zal dat niet blijven duren. Dus ik denk dat wel... Dat de, uh, het vat va- is af. Uh, <lacht> op dit moment. Dus ook, ja, nu zal ik ergens... Uh, ofwel moeten gaan, uh, gaan solliciteren. En dan... Uh, meer lesgeven en met mijn administratie bezig gaan, of als zelfstandige gaan werken. Um, dus dat is nog wat onzeker wat ik precies ga doen.
0: En in jouw persoonlijk leven, wat zou je daar nog echt willen?
1: <laughs> um, Gezin, kinderen? Daar, ja, daar, daar heb ik geen, heel duidelijk, uh, geen heel, heel duidelijk toekomstbeeld van. Ik wil me daar ook niet te veel op uh, vastpinnen of zo. Dus kinderen spreken mij op dit moment. Uh, uh, niet aan, maar ik wil, zeker, ik wil het ook niet uitsluiten, omdat ik uh, omdat je, je moet durven naar jezelf twijfelen. Ik ben ook niet meer dezelfde persoon als, ik, uh, als, als, als de persoon die ik tien jaar geleden was, dus misschien is dat de, uh, kan ik nog eens zo'n verandering ondergaan. Um, ik heb ook geen... Maar ik heb niet de, 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 de neiging om mij nu al ergens te settelen of om eigendommen te kopen of om, uh, om te trouwen of zo. Dat, uh, dat spreekt mij op dit moment niet aan, maar, uh, maar opnieuw. Je moet... Trek je jezelf in nooit. twijfel.
0: Ja. Welke boodschap wil je hier nog
1: meegeven? Um, aan, aan, de, aan de luisteraars? Uh, ja. Uh, dat, de, 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 tel je zegeningen is eigenlijk uh, de boodschap van, uh, van, mijn, van mijn boek over uh, redelijk optimisme. Enfin, het moet nog verschijnen, maar <laughs> dat is ongeveer uh, de dus kernboodschap. Voor maart. Ja, het ja februari, maart ik? inderdaad. Ik ja. ben, ben er nog druk aan bezig, maar uh, het, het uh, komt er binnenkort aan. Eh. Um, ja, ik, ik heb daarnet in mijn persoonlijke leven heb ik, heb ik enorm veel uh, geluk gehad, zodat dus ik bij het TVO kan werken, maar um, ik denk dat, allemaal dat, dat het allemaal dat het, dat het nuttig is om in het achterhoofd te houden hoe goed dat we het hier eigenlijk alles, uh, alles wel beschuit hebben, hier, vandaag, op 2017, in de westerse wereld. Uh, en kijk eens achterom naar de afgrond waarvan we komen. Kijk eens ook op andere plaatsen ter wereld, het is helemaal niet zo evident.
0: Ik wil nog Beethoven laten horen. Een graag. stuk dat je zelf heel graag zou willen spelen, maar ja, het is niet jouw versierend. <laughs> Piano sonate nummer 23 van Beethoven, hier in een versie van Rudolf Meister. Je kan thuis nog een beetje repeteren, Maarten drie om dit te spelen. In ieder geval, wij zijn nog niet uitgepraat en dat hoeft ook niet, want we zien elkaar terug op 14 december. Voor de grote levensvragen, dat is dan internat. Die tournee loopt trouwens nog tot april volgend jaar. Kijk maar eens op de website. En volgende zondag ontvang ik hier Dalila Hermans.
3: Radio 1